0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle
1: mit Bo und Jared. Let's go, Bo. Mach den Auftakt.
0: Moin, gute liebe Welt. Herzlich willkommen bei Full Huddle, eurem Sportcast hier auf Spotify oder auch, wenn ihr das gerade auf die Ohren bekommt. Ähm. Ich bin wieder zurück nach einer zweiwöchigen äh, Auszeit bzw. eigentlich einer einfolgigen Auszeit. Ähm,
1: einfolgigen Auszeit. Auszeit. <lacht> klingt sehr gut.
0: Wenn ihr das schon hört, ist mal wieder mein herrlicher Podcastpartner Jared, den ich mit einem herzlichen
1: Full-Huddle
0: begrüßen darf. Wie geht's? Boah, jetzt habe ich gerade so ein
1: Huddle rausgehauen, wie ich äh, letzte Folge rausgeschnitten habe, weil er so schlimm war. Ich bin jetzt zwar <lacht> mal aufgenommen, jetzt habe ich ihn nochmal genauso gemacht, aber komplett aus Versehen. Da die Aufnahme
0: ja. hoffentlich schon bereit.
1: Ja, die Aufnahme ist bereit. das passt. Das ist okay, diesmal, diesmal, äh, wenn man das so oft falsch macht, dann muss es richtig sein. Also würde ich sagen, bleiben wir dabei und ja, ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du hast dich sehr gut vertreten gefühlt durch unsere kleine ja, Idee, äh, den Podcast dann doch noch zu starten, die am selben Tage entstanden ist, so wie sie auch denn aufgenommen wurde.
0: Ja, fand ich, fand äh, ich das sehr sympathisch. Mein,
1: ja, <lacht> Was auch meine zwei, drei Wissenslücken so ein bisschen erklären kann vielleicht die sich da zugespielt haben. Ja, war halt eine spontane Überlegung gewesen von, äh, von Miriam. Das so zu machen, und dachte ich so, ja, wieso nicht? Ist ja auch mal ganz interessant. Finde ich auch ganz gut aus so einer Perspektive von einem Nicht-Football-Fan. Ja, also Zumindest Punkt. Konsument. Genau. Also
0: Bewusst jemand, der jetzt von der Materie vielleicht nicht so nah dran ist.
1: Ja, genau. So ein bisschen das so zu erzählen. Und das ist auch eine interessante Frage, weil da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, so dass es das ja vielleicht für jemanden auch komplett uninteressant ist, eben weil man gar nicht weiß, wo sind überhaupt die Momente das gibt ja auch das, zum Beispiel, wenn man beim, keine Ahnung, Radrennsport oder sowas gar nicht weiß, was sind jetzt überhaupt, was ist denn jetzt, also was machen die da überhaupt, dann weiß man ja auch nicht, wo man jubeln kann, dann weiß man auch nicht, wo man aufgeregt sein kann und dementsprechend fand ich es ein ganz gutes Thema und ja, ich hoffe, dir hat es dann gefallen und du konntest es anhören und hast gedacht, Mensch, toll. Und ich Angst gehabt, dass der Podcast jetzt den Berg runtergeht. <lacht> Ach, Quatsch, nein. Einmal nicht da. Ja. Alles kaputt.
0: Papa ist einmal nicht zu Hause und das Haus steht in Flammen.
1: So ist es. Kann schnell passieren. <lacht> <lacht> aber ja. wir es gut genutzt, aber ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Ich irgendwann so zuhörerinnen werden sich auch wieder freuen, eine äh, schöne bekannte Stimme zu hören. Und ja. Was, was war so los? Ich habe das Gefühl, diese zwei Wochen äh, sind ewig lang gewesen jetzt.
0: Die waren auch ewig lang, weil ich extrem viel unterwegs war. Ähm, also ich hatte Urlaub, das war was Gutes. <lacht> so ja. ganz ganz neutral betrachtet. Ähm, zehn Tage hatte ich äh, mir freigenommen und äh, hab die extrem stark gefüllt. Ähm, also zuerst haben wir die ersten vier Tage gemeinsam verbrannt, äh, verbracht auf dem Deichbrand. Genau, ähm, Deichbrand, yeah.
1: Das war geil. Das war ein herrlich, herrliches Festival, können wir auch gleich noch mal ja. kurz drüber reden, was so deine oh, Highlights waren. Oh ja, will waren. ich unbedingt, ja.
0: Ähm, dann bin ich aber auch zusätzlich noch äh, viel weiter rumgekommen äh, von Cuxhaven, wo es Deichbrand war. Ein kurzer Zwischenstopp in Hamburg, äh, zwei, drei Tage Lübeck, äh, ein, zwei Tage Husum, dann nochmal kurz auf Sylt gewesen in der alten Heimat. Ähm, also wer es nicht wisst, wir sind äh, ursprünglich äh, Sylter, wenn man das so transparent sagt. Ich weiß, ich sagen habe schon mal erwähnt, haben, ja. aber es ist
1: du es nochmal wir sind ursprünglich Sylter.
0: Genau, sind Sylter Kinder, feste Länder Jungs. Jo, ähm, norddeutsche
1: äh, äh, Jung.
0: Und dann waren wir wieder auf der Insel, ne, und, ähm, also ich bin, äh, wirklich viel, viel rumgekommen, äh, war ein schöner Urlaub, habe äh, hab sehr viel tolle Sachen gemacht, äh, in Summe muss man aber auch sagen, ich hatte noch, den Montag hatte ich so komplett nichts und das war auch irgendwie wichtig vom Urlaub auch dann nochmal kurz so runterfahren, dann auch wieder jetzt heute reinzustarten. Oh ja, so also
1: ein Tag danach ist immer noch super, dass man nochmal wieder ein bisschen reinkommen kann und so. Ja, ja Das also ist mir auch ich, ein bisschen gefehlt. Ich hatte nur den Montag nach dem Deichbrand noch und dann, was war mir auch Ende, unsere Urlaube haben sich ja quasi so ein bisschen überschnitten. Ich hatte ja, genau. irgendwie zweieinhalb Wochen, du hast dann die Woche danach und so. ja Irgendwie ganz lustig.
0: Und äh, ja, das ist dann sehr, sehr harter Break, ne? wenn du jetzt irgendwie dann Sonntagabend mit der Bahn noch irgendwie um acht zu Hause bist und dann direkt am nächsten Morgen wieder a- a- zur Arbeit sollst. Habe ich gedacht, ja. habe ich gedacht, nee, nee, das lassen wir mal weg und ja. äh, habe den Montag freigenommen und ja, das war glaube ich eine gute Entscheidung.
1: Ja, das auch Gehe ich, geh ich von aus.
0: Ja, aber ich um das will. Ganze mal aufzubröseln, Jared, wie war denn das ja. Deichbrand? Wie, war's?
1: wie war es? Wie war es? Erzähle ich dir mal, wie es war. Es war, <lacht> es war. es war, auf der einen Seite war es sehr trocken, auf der anderen Seite war es sehr nass. Also, es hatte eigentlich all, beides. Mhm. Wobei, ich glaube, ich weiß nicht, wie das so medial um die, um die Runden gekommen ist. Es war jetzt nicht so extrem schlimm. Also, es gab so ein paar Leute, die sich dann tatsächlich aus der Familie, von Familie haben, hauptsächlich Sorgen ähm. gemacht haben und um uns. Ich glaube, medial äh, das sah, das, sah das ganz anders aus. Also ja, ich medial, auch, genau.
0: Ich habe auch hinterher ein bisschen Berichterstattung und sowas gesehen. Die haben die ganze Zeit nur so von <lacht> Überschwemmung und sowas äh, berichtet. Irgendwie, man hat Bilder gesehen wie Zelte wegschwimmen und sowas. Und ja. es war schon sehr, sehr nass Und es war zwischendurch auch sehr starker Regen. Ähm, also es war vier Tage Fest. Also ich will nicht
1: sagen, dass es nicht passiert ist, aber bei uns ist es auf jeden Fall nicht passiert. <lacht> ja, wir, wir sind zum Glück auch mit Pavel Young und so, waren wir gut ausgestattet. Auch wenn der dann uh, Rest in Power mit Pavel <lacht> war schön, dass du dabei warst, aber hat leider nicht lange gehalten. Ja, das war, aber dein war dein letztes lang genug auf jeden Fall. Also sein letztes so Festival. Lieben. Und ja. ja, ansonsten natürlich vom, äh, vom Wetter her, was ja teilweise auch sehr unwesentlich ist, abgesehen, war es sehr schön, sehr geile Bands, äh, richtig cooles Feeling auf dem Festival, obwohl wir im Green Camp waren und nicht im äh, ja,
0: im Regular Camp.
1: <lacht> ja, im Regular Camp, im Mordor des Campingwesens, <lacht> was man es auch mittlerweile nennen kann, aber es war auch echt cool. Also äh, da sind wir dann raus gewesen, aber trotzdem war es sehr cool. Also Green Camp auch eine große Empfehlung für alle, die denken, da geht gar nichts. Das stimmt nicht so ganz, nur halt man kann da pennen. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und die Sanitäreinlagen waren wirklich richtig gut. Und die Sanitäreinlagen, ja. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel über Dixie losgesprochen. (lacht) Jetzt nicht im Podcast natürlich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wird sich heute ändern. (lacht) Aber es war wirklich erstaunlich, wie sauber das alles war und wie schön das war. Also von daher, Props gehen raus an das Deichbrand.
0: Doch, das war, war super organisiert. Also jetzt ja, zumindest so, was das Campen und sowas angeht. Ähm, Spaß gemacht. Ich mag das gleich mal sowieso sehr gerne, was so die Aufteilung angeht. Ähm, also du hast ja deinen großen Infield-Bereich. Die Bühnen da sind sehr geil gelegen. Mhm. Also ähm, es ist eigentlich wie so, ein, wie so ein großer Kreis aufgebaut. Und in der Mitte sind sehr viele äh, halt Food- und Getränkestände. Äh, da sind auch die Toiletten mit dran. Und eigentlich so, du kommst von jeder Bühne schnell zur nächsten. Das ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Ähm, ja. Und äh, auch das Gelände drumherum war sehr geil gestaltet. Also das Gelände hat einen eigenen Aldi, der dann natürlich auch super überfüllt ist, weil halt alle da dann auch einkaufen gehen. Ähm, so. aber von der
1: Stimmung ist ja klar. <lacht> Aldi ist am Start, ja. Yeah. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Als Hauptsponsor hatten die dann auch uh, auf, auf dem Infield eine eigene Bühne. und äh, Also die Geschichte ja. dazu erzähle ich gleich mal, wenn ich mit dem Aldi durch bin. Ähm, aber der Aldi ist super fair. Also der hat dann auch normale Preise und ähm, ist von ja. der Auswahl auch... Dann natürlich beschränkt auf das, was du so auf dem Festival brauchst. Ähm, ja, aber dafür doch
1: relativ groß. Also, ich meine, das waren äh, 2100 Quadratmeter. Ja. Und da war wirklich alles da. Also, man hätte theoretisch wirklich keine, also selbst Hygieneartikel hätte man nicht mitnehmen müssen, theoretisch.
0: Ja, die gab es alle da. Äh,
1: sondern auch alles da kaufen können. Ponchos, äh, Gummistiefel gab es da auch. Die waren natürlich noch schnell ausverkauft, je nachdem. Äh, also, gegen Ende, gegen Ende des Festivals natürlich sowieso. Ja. Aber ansonsten war man da echt gut versorgt. Noch okay. Also, was machen wir? Ja, wir machen die Werbung für Aldi die ganze Zeit. Aber es war, war auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ja, kann ja, man nur m- um...
0: Wir sind nicht ja. Aldi-Sponsort, noch nicht, aber... Ähm, nee, noch nicht. Wann, ich, mit, bisschen, mit ich, <lacht> ich bin ein bisschen hyped
1: nach dem Festival tatsächlich. War,
0: war auf jeden Fall für das Festival guter Partner. Und ja. ähm, auch sehr, sehr gute Veggie-Würstchen. Die, die oh ja, ja stimmt.
1: das stimmt. Da hätten ziemlich viel, ja, das... Äh,
0: die waren gut zu grillen. Und was es auf dem Infield-Gelände gab, war da noch der Aldi-Tower. Also ich glaube, der hieß Aldi-Corner, aber das war dann die so genau. ähm, ja Eigentlich wie so ein kleiner Turm war das aufgerichtet, wo du unten drinne so ein bisschen Action-Party-mäßig machen konntest. Also da gab es irgendwie Tischkicker oder wurden da halt Tischkicker irgendwie Tischkicker
1: so und äh, es gab Bierpong ja, mit Fässern und sowas, ne? Genau, Bierpong mit Fässern, also mit so einem großen Ball. Das war ziemlich cool, so ziemlich lustig aus.
0: Ähm, aber der, das Hauptevent, wo du da hingegangen bist, äh, war der Dreimal tägliche Aldi-Countdown? Oder ich viermal vielleicht?
1: Immer, immer bevor er was auf der Waterstage gespielt hat, also die Stage, die quasi vor dem Aldi-Corner war, ja. wo man auch gut drauf gucken konnte, da sind dann immer, ja, je nachdem welche Acts da, sind immer größere Acts aufgetreten. Feiern die Water Stage sind zwei Stages, sind die größten auf dem Festival. Und da dementsprechend immer namige Acts sind. Ich glaube, entweder ist es jedes Mal, bevor er auftritt, oder halt nur gegen Abend, dann also ab, ab 18 oder 17, 18 Uhr. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall waren wir dann ja meistens nur dann da.
0: Ja. Ähm, und der zählt dann immer so runter fünf Minuten lang, da läuft dann die äh, aldi maschine an, dann wird da er dieser, dieser Gönnerstimmung, Aldi-Song wird dann abgespielt. Dann musst du als äh, Menge da dann Aldi und sowas natürlich alles mitgrölen und sowas. Schon so ein bisschen Brainwashing, aber ist irgendwie auch, auch schon auch witzig gewesen. Und dann werfen sie halt dann so zwei Minuten lang irgendwelche Aldi-Gegenstände in die Menge, die du natürlich haben willst, weil sie sind umsonst. Ja. Ähm, Bauchtaschen,
1: also Bauchtaschen, Locken vor allen Dingen, ganz rar. Cappies, Hüte. Kappies. Ja. Bei der Fischerhüte, genau, die auch noch Bucketheads.
0: Ähm, die Socken waren super beliebt, mit denen haben sie mm. auch echt, ges- echt gespart. Mm. <lacht> ich das
1: war ein krasser Flex, wenn du da rumgerannt bist mit all die socken weil die ja sonst ja. halt keiner hatte. Und das ist nicht so wie bei Lidl, dass man die einfach so kaufen kann, sondern Chris, der hat dann nur da gewonnen in dem Fall.
0: Ja, also da, die haben, die, haben das... die Leute auch stolz getragen, wenn sie sie hatten.
1: Ja, das war schon so ein Ding. Also das war wirklich, das war wirklich so ein Ding. Also ich glaube, das war so ein bisschen die... die Trade Atmosphäre so da war es war irgendwie so ein bisschen das Trading Card Game in Merch Gegenständen groß gemacht auf dem Festival. Haben also ja. schon unter, unter der Hand noch Socken gedealt oder irgendwie so. Ja, kann man sich vorstellen. Ich habe eine Cappy
0: ergattern können. Ich habe in äh, Feinzer, oh, ich Feinzer Justin Jefferson ich, ich. Manier habe ich eine Cap aus der Air gefischt.
1: Und wirklich, es war ein war originaler One Hander, <lacht> das kann man nicht anders sagen. Also ich so ein bisschen in die Breschen gesprungen dafür.
0: Ja. Und, äh, ja, die habe ich... Ich habe auch noch...
1: einen One-Hander, ist mir gerade auch gefallen. Du warst ja nicht dabei, als ich sie gefangen habe, aber ich habe auch. Und ich bin einmal hochgesprungen und schön mit einer Hand so den Schirm gegriffen. Geil. Während dann die andere Person neben mir äh, dachte, die fällt halt eben noch ein bisschen weiter runter und hat sie mir vor ins Gesicht gelangt. Mhm. <lacht> auch sehr angenehm. Aber ja. wurde nichts
0: Genau. Genug Aldi propagiert. Ähm, was waren ja. so deine musikalischen Highlights? Vielleicht wollen wir das noch kurz anreißen. Oh,
1: musikalische Highlights, ja. Äh, auf jeden Fall. Boah, also das ist natürlich... Mega stark natürlich die Show immer wieder von Deichkind. Mhm. Äh, danach kommt eigentlich direkt Materia. Dann habe ich äh, Nura auch ziemlich gefeiert als Act. Ähm, mhm. Boah, ich habe eigentlich alle, die ich gesehen habe, waren, waren mega. Es gab auch ein paar, die ich jetzt noch nicht so drauf dem Schirm hatte. Äh, Ennio und Bunga zum Beispiel.
0: Mhm. Bruckner, ja.
1: die äh, b- b- Bunge? Was soll ich jetzt sagen? <lacht> Bruckner meine ich. ja Die Zeit egal. Ja, genau den meine ich. Und äh, das war so ziemlich cool. Ansonsten hat sich das, glaube ich, fast so ein bisschen. Ich kann mich gar nicht mal an jeden Eck erinnern. Ich habe ziemlich viele Fotos gemacht, aber ansonsten waren so ein paar alte Bekannte da. Adam Angst, die waren sehr cool. Die sieht man noch nicht so häufig. Die waren ziemlich lange, haben die äh, nichts mehr gemacht. Hm. Jetzt kommen die wieder mit einem neuen Album. Das war ziemlich cool, die zu sehen. Und ja, Blackout Problems natürlich. Krasses Shoutout an die Jungs. Die haben richtig Gas gegeben. Das ja, war Mann. wild. Also da war es direkt das erste, erste, erste Band, zu der wir hingegangen sind. Donnerstagabend. Donnerstag direkt. Dann schon. Genau, Donnerstagabend direkt. Und also die haben wirklich das Zelt, in dem Fall, das Palastzelt, in dem die gespielt haben, wirklich abgerissen. Es also war eine Atmosphäre. Wow. Also man ist da wirklich rein und ich, also ich bin da reingegangen und habe sofort angefangen zu schwitzen ohne Ende und hat dann auch nicht aufgehört. Also so super geil. Gut, also gutes Wetter auch an dem Tag, also es war echt mega. Ja von daher da meine Highlights wie sieht's bei dir aus also die meisten haben wir ja doch zusammen gesehen aber ja doch nee, wir, haben,
0: wir haben viel zusammen gesehen ich war auch also ich habe das glaube ich, ich auch danach gut. zu dir gesagt ich habe Deichkind glaube ich jetzt auch erst verstanden wo ich ihn mal so live gesehen habe also es ist nie, dass ich die jetzt das irgendwie fand ich sehr
1: interessant da denke ich bis heute drüber nach über das Kommentar und denke mir so was inwiefern das also
0: ich weiß ich finde, äh, also die Deichkind Musik habe ich so, also natürlich schon noch immer wahrgenommen und auch ganz gerne mal gehört. Aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, jetzt mit so Live-Show und wie die das Aufziehen und alles, ist das für mich so ein griffigeres Gesamtprodukt geworden. Mhm. Und ähm, Also im positivsten Sinne, ich kann im Ganzen jetzt viel mehr abgewinnen als jetzt vorher noch. Ohne, ja, dass ich sagen würde, dass ich die vorher nicht mochte oder sowas, aber ist jetzt Ja, es so. ist
1: halt was anderes, ne? Es gibt natürlich auch manche Songs von denen, wenn man die Songs nennen will, die halt sehr äh, abstrakt sind. Wenn ja. man natürlich dazu die Show sieht, also ich denke mal, sowas wahrscheinlich in die Richtung, wie gemeint. Wenn man die Show dazu sieht, dann sieht man, wie, wie, wie abstrakt die teilweise arbeiten oder wie generell die, die vom Konzept her funktionieren. Und dann, Ja, äh, kommt man so ein bisschen schon drauf, drauf zu, wenn man die Musikvideos sich anguckt, aber live ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Erstens, ja, die ist Musikvideos kannte ich, kann ich,
0: kann ich größtenteils alle und die, die Bühnenshows ja. sind natürlich auch alle irgendwie in die Richtung noch inspiriert und ergänzen sich auch ganz gut. Aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie auch mit der Dynamik, wie sie das live alles performen und wie viel Gedanken auch da in die Choreografie reingeht. Ja, das,
1: wirklich, Choreografie ist echt groß geschrieben.
0: Ja, das fand ich sehr, sehr das beeindruckend. Ansonsten, Material hat das Ding auch dann zum Ende mal wieder gut abgerissen. Ja, das ähm,
1: würde ich sagen. Also, das war echt eine Show, ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe Material schon oft gesehen, aber das war wirklich. Ein Brett was rausgehauen und das habe ich so auch noch nicht. Also, vor allem der Song Aliens, der hat mich sehr begeistert. Den habe ich total vergessen, aber den fand ich als Performance da super geil. Ja. Natürlich auch. Äh, Endboss ähm, auch super geiles, ja. äh, eigentlich alle jedes Lied hat er echt ja krass abgerissen. Mega, Aha. geiles Festival, also genau. Leute kauft Tickets. Die ersten 15.000 sind glaube ich schon verkauft. <lacht> auch da werden wir natürlich nicht gesponsert, aber trotzdem. Ja,
0: ja vielleicht von ich mir noch gut shoutout gut an Leoniden, äh, die fand ich auch noch sehr geil. Oh, ähm, stimmt. Das war, also man da bei der man einfach wirklich gesehen, dass die einfach die ganze Zeit Spaß auf der Bühne hatten. Ist ja, auch eine etwas Spaß, größere Band, also so was die Anzahl an Mitgliedern andreht, aber die hat auch einfach alle richtig Spaß auf der Bühne. Das war schön ja, zu sehen.
1: Das merkt man denen immer an, das ist echt cool, die haben richtig Bock. Ja. Und das war generell bei vielen Acts so bei dem Festival, fand ich die eben da hat man richtig, da gemerkt, wie der Spaß drüber gegangen ist. Beim Subway ist ja auch wie wieder da vom, vom 3-Meter-Turm da in der Mitte. Ey, da Wahnsinn. Darunter gejumpt ist in die Menge und so, also total krass, das ist wirklich. Er muss sich so Eignisse. vorstellen,
0: äh, also ist ja, du hast dann die, die Bühne und dann hast du so drei äh, Bereiche eigentlich, also die. Äh, Fanbereiche werden dann mit Breakern alle nochmal so unterteilt, dass glaube ich nicht einfach zu viele auf einen Fleck geraten ähm, und er ist dann über diese ganzen drei Bereiche rüber rüber surft zum, zum eigentlich, was heißt der Mischtower nennt man den so?
1: Ja, ich würde sagen so Licht und genau so Sound- Licht- und Sound-Tower. Licht, Kamera, so. ja. Und der ist ja ein bisschen höher,
0: weil die Leute die drinnen sind, müssen natürlich auch guten Blick auf die Bühne und sowas haben und ich, der ist dann da hochgekraxelt und ich würde sagen schon so aus einer Höhe Marke dritter Stock auf die Menge gesprungen. Ne? Ja. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
1: Billy Lann heißt der. Typ ja.
0: übrigens.
1: Ja,
0: ja, aber Subway Show war auch geil, ja,
1: stimmt. Ja, das war, war sehr cool, alles Highlights. Ähm, wenn man das vergleicht mit dem Hurricane, ist auch nochmal ganz interessant, finde ich, von mhm. dem Infield, das ist nur ganz kurz nochmal dazu, äh, weil ich das gerade, wieder so im Kopf rumgeschwommen ist, wo du die Aufteilung erzählt hast vom Infield, äh, ist eigentlich der, das, der große Unterschied zwischen den beiden wenn man jetzt einen extrem sucht, das ist natürlich erstmal die Art und Weise, der, also die Größe vielleicht auch so ein bisschen, wobei das sich da auch nur um 10.000 äh, Menschen spielt. Ja, das weiß also, ich gar nicht, ob man der die... Fläche her ist. Weiß ich jetzt gar Aha. nicht. Aber ähm, beim Hurricane ist es halt so, was aber auch gleichzeitig ein Problem birgt, ähm, dass die Bühnen nicht im Kreis angeordnet sind, sondern so angeordnet sind, dass du quasi, wenn du vor einer Bühne stehst, dann siehst du die anderen Bühnen nicht, weil die um Ecken rum sind. Das heißt, du hast ein bisschen das Gefühl von verschachtelt. Es gibt viel, viele verschiedene Bühnen an verschiedenen Stellen dementsprechend natürlich mehr Laufwege und leider auch an einer Stelle ähm, da hat es 2000, äh, als ich da war letztes Jahr ähm, zu einem Problem geführt weil da da KZ gespielt hat auf der ähm, in dem Fall ist es da die also ich glaube die Mountain Stage nee die Mountain Stage ist die kleine äh, ich glaube auch Water Stage oder Ocean Stage, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. die, kleine, die, die blaue Bühne, so blaue Bühne und die Forest Stage ist die größte. Mhm. Die, oder die größte Rockbühne, würde ich fast sagen. Die andere eher so Hip-Hop, K.I.Z. und dann auf der anderen Bühne Deichkind und dann dazwischen, in diesem Zwischengang, haben sich so viele Leute gestaut, dass Deichkind das Konzert abbrechen musste. Und das war halt sehr schade, weil dann halt von Deichkind auch mal 20 Minuten nur war so, ja, pff stehen wir hier ein bisschen und gucken in die Luft, in die Löcher und warten, bis sich da die Situation geklärt hat, weil es ja, echt eng war und viele Leute auch schon Panikattacken bekommen hatten und dann sind dann teilweise da schon Sanitäter also rausgeschickt worden. Ja. Das war natürlich alles total sehr unschön. Ja, das ist, da ist
0: man, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt, dass du ja. die, die Massen, ja, äh, wie nennt man das denn, also so, die, einfach die Gangverwaltung angeht.
1: Ja, total, also die Verwaltung der, der Massen. Was beim Eingang war, da war natürlich immer ein bisschen mehr Schlange, das hat man beim Hurricane nicht so. Mhm. Zumindest nicht so merklich, aber ja, hat alles für und wieder. Aber auf jeden Fall, ihr merkt schon, wir sind sehr festivalaffin, wir sind beide auch sehr Musik interessiert. das kann man vielleicht auch nebenbei, noch, äh, schwingt vielleicht so ein bisschen mit, wer jetzt diesen Podcast eingeschaltet hat, um äh, 20 Minuten lang äh, mit einem Festival zugelabert. Ja. Werden möchte und die Intention hatte, dann äh, bitteschön. <lacht> Ansonsten, wenn ihr so Football ich... hören wollt, dann äh, würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich mal rüber in den ELF Newsbreak. Der, ja, der, der, das der,
0: was ist los in der E? Was ELF? gibt's heute?
1: Ähm, ich hoffe, diese harte Cut war in Ordnung. Nö, ist okay. Ich wollte, wollte eigentlich noch erzählen, dass
0: ich im Hansapark war, aber ist auch okay.
1: Oh, oh, oh willst mal, okay, willst du mal im Hansapark? Das ist auch nochmal ein anderes Thema.
0: Sollen so, wir nochmal rückspulen kurz?
1: <lacht> so. Das war, war mein Rückwärts. Forget it, egal. Nee, ich wollte, wollte
0: ganz nahtlos einsetzen, weil ich den, weil ich den respektieren wollte, aber... Das ist ähm, die- Nee, ich war noch im Hansapark danach. Also es war dann ja relativ spontan. Also meine Freundin hat äh, eine alte Babysitterfamilie besucht, also wo sie die Kinder während ihrer Studienzeit äh, immer gebabysittet hat äh, und immer noch guten Kontakt dazu hat und die mal wiedersehen wollte. Und äh, da habe ich natürlich gesagt, ah ja, wir können die mal spontan besuchen gehen. Wieso eigentlich nicht? Und ähm, als wir schon auf dem Rückweg vom Festival waren, kam dann plötzlich die Debatte auf, ah ja, wir könnten mit denen in den Hansapark gehen. Da ich natürlich auf dem Beifahrersitz vier Tage Festival im Rücken, denke mir so, in welchem Leben willst du jetzt mit mir in den Hansapark gehen? So, also das wir, war auch nach, recht, ey. wir waren nach vielen zumute, aber jetzt irgendwie so Achterbahn und sowas und dann halt auch dann. So, irgendwie waren
1: alle so und ich auch so, <lacht> oh, ich muss morgen wieder arbeiten, los, keine <lacht> Lust, alles also als zu anstrengend und so. Also, wir können <lacht> chillen und einfach mal Hansa Park. Also, <lacht> <lacht> <lacht>
0: wo kommt das jetzt her? Ähm, wir waren <lacht> aber tatsächlich da. Ähm, und ich finde, dann stellt auch noch den Hansapark irgendwie loben. Ich habe den nicht so cool in Erinnerung gehabt. Wir sind heute also, lobe ich
1: drauf, ey. Soll ich schon sagen, ne? wir loben uns Ja, immer.
0: Heute, heute Blumenphase haben wir heute.
1: Alles mal loben, ja. Ist auch gut so. Man soll ja auch ne, Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Ne, so ist es. Ähm, und im Hansapark gebühre ich jetzt mal ein bisschen Ehre. Ähm, mhm. Du warst du bestimmt auch öfter da, ne? Also wir sind ja auch.
1: Ne? Ja, 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 da war ich jetzt auch schon öfter.
0: Als SH-Kinder warst du nat- da warst natürlich ein, zweimal ja, im Hansapark. Genau. Ähm, und ich finde, der ist merklich besser geworden. Ich will, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er vorher scheiße war oder also sowas. Wann,
1: das das Mal, wann warst du denn ist das immer da?
0: Boah, vor zwölf okay. Jahren reicht das? 16? Ja, okay. Nee, 15, 14?
1: Ja, ja, das war mir auch so.
0: <lacht> also ich war lange nicht da, ich wusste noch so ein paar Sachen und mir kam da dann auch schon von der Aufteilung wie es ist dann schon wieder bekannt vor, als ich auch da war. Aber die haben vor allen Dingen auch glaube ich so optisch sehr viel reingeholt. Also der Eingang ist jetzt mit dem Lübecker, Tor, dem Holzentor nach inspiriert. Ähm, oh, cool. Das ist echt das ist ganz schön. cool gemacht und auch wenn du so reinkommst und da so in dem hier in dem sind da erstmal so die Hütten und so alles aufgebaut. Ähm, dann hast du diesen Mittelpart, an den konnte ich mich gut erinnern, äh, mit der Schiffschaukel und der einzelnen kleinen Bühne daneben. Und ja. ähm, die Nessie-Bahn ist jetzt auch nochmal, hat glaube ich so ein optisches Upgrade auf jeden Fall durchlaufen. Also wie gesagt, ich war zwar vor 12, 13, 14 Jahren da. Ähm, ist auch krass. Ja, lange her, aber es ist ein. Aber es lohnt ich, sich. Ja, war ein schöner Park. Ähm, Eintrittskarte für erwachsene Personen war jetzt, glaube ich, 46 Euro.
1: Das war auch tatsächlich wesentlich günstiger, als ich es eigentlich dachte. Ich dachte immer, das wären irgendwie so um die 70 Euro. Oder irgendwas. Ja, ich habe hab auch... war ich auch sehr überrascht, als du das erzählt hast. Da dachte ich so, oh. ich Aber ja, du musst da ja innen drin noch einige äh, Dinger setzen. Ja, das Ding
0: ist also, natürlich, das ist nur die Eintritt. Dann mh, sind die natürlich darauf aus, dass du dir da drin noch irgendwann ein Eis holst, was zu essen holst, was zu trinken. Dann bist du mit deinen 60, 70 gehst du dann wahrscheinlich schon am Ende des Tages raus.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber, aber trotzdem äh, hatte ich echt Spaß also auch äh, auch in der Rolle eines äh, Babysitters weil wir da halt dann äh, mit den Babysitter Kindern da dann äh, unterwegs waren ja, die waren, waren ja ein bisschen
1: älter schon ne also die waren jetzt ja nicht also nicht nicht Babys also nee. im Sinne von Babymäßig so Ihr musstet auf irgendwelche Kinder aufpassen damit andere Leute den Spaß haben konnten Nee, Quatsch aber, aber mit ach, denen zusammen ja. die waren ja dann auch irgendwie was ach acht und elf Jahre das ist ach ey, was so
0: ja, schon noch recht jung. Aber halt groß genug, dass man alles mitfahren durfte. Also auch ein bisschen Achterbahn fahren, alles ging schon. Ähm, von daher Props an den hansa den Hansapark an der Stelle nochmal.
1: Let's go. Sehr schön. Ja. ja Soll ich jetzt das an dieser Stelle den ELF Newsbreak von gerade eben nochmal wieder einbauen?
0: Ja, machen wir. Ja. Gehen
1: wir rein. eigentlich, gibt es nur einmal. ja Also machen wir den Übergang ja zum ELF Newsbreak. Denn auch da ist wieder einiges passiert. Ich war letztes sogar am Sonntag ja noch überlegt, was zu posten im Social-Media-Bereich von Full Huddle. Folgt uns da übrigens gerne rein Ähm, zum Spiel. Ich war nämlich jetzt am Sonntag auch bei dem Spiel ähm, Hamburg Sea Devils gegen Cologne Centurions.
0: Ah je, das hast du erzählt, ne? Was? Das hattest du mir gezeigt, ne? Oder? Das hatte ich dir gezeigt, ja, genau. Ja. Das war ja, ein
1: spannendes Spiel. Oder, na gut, das war erst nicht spannend, dann war es doch recht spannend. Also Aber erst dann, wo ich schon überlegt hatten, na gut, vielleicht gehst du jetzt schon nach Hause. Dann ist man zumindest früher, früher daheim und äh, man verpasst hier nichts. Aber dann wurde es dann noch mal ein bisschen heiß. Also war ganz interessant. Hm. Aber ähm, ja, das, dazu kommen wir später vielleicht noch mal. Das war ein ja. kleiner Anteaser. Fangen wir erstmal an mit der eigentlich richtig überraschenden Sache, die auch schon ein bisschen her ist leider, deswegen ja nicht allzu brandheiß, aber trotzdem die Tirol Raiders, wer es mitbekommen hat. Also es ist ja so, dass die ELF zwar vielleicht für viele noch ein bisschen undurchschaubar wirkt oder so, aber was sie auf jeden Fall bietet, ist ein ähm, wirklich furiosen Austausch von Spielern und äh, Sachen, die passieren ähm, mit den Spielern, mit den Franchises und so auch eben bei den Tirol Raiders. Die haben nämlich ihren Quarterback, Christian Strong entlassen, ob aufgrund von eben nicht erfüllter äh, Leistungen, die sie quasi gerne haben wollten, die er nicht gebracht hat. Mhm. Womit sie dann aber nicht gerechnet haben war, dass äh, sein dicker, fetter Kollege, äh, also dick werden jetzt nicht vom Körper her, sondern <lacht> vom, vom Verhältnis her zu ihm, die sind schon seit sehr langer Zeit zusammen im College gewesen, haben zu, eigentlich immer zusammengespielt, Solange die beide Football machen, spielen die zusammen als Quarterback und Receiver. Ähm, Jarvis McCarm, falls jemand sich ein bisschen mit dem ELF-Thema befasst hat, das ist der zweit, zumindest von den Yards her momentan der zweitbeste Receiver der ELF, hat gesagt: Gut, wenn ihr Christian Strong entlasst, dann gehe ich auch.
0: Das tut so. natürlich weh.
1: Das tut weh, vor allen Dingen, wenn man jetzt gerade dabei ist, jetzt langsam rüber zu gehen in die Playoffs und äh, sich auch rauskristallisieren, dass man da irgendwie sich in der oberen Hälfte befindet von den ganzen Teams, die äh, ja jetzt in die Playoffs einziehen können. Hm. Denn so viele Wochen sind es nicht mehr zu spielen, das ist natürlich schade. Vor allen Dingen, wenn man äh, noch andere Teams unter sich hat, die auch sehr Playoff-hungrig sind und jetzt auch gerade ja, dennoch die Möglichkeit haben, einen von Thron zu stürzen. Ja. Theoretisch. Von daher ähm, ist das natürlich sehr schade. Ähm, scheint trotzdem nicht allzu viel, also das macht sie schwächer, aber scheinbar nicht so schwach, dass sie jetzt verlieren würden. Trotzdem haben sie jetzt das letzte Spiel wieder gewonnen. Ähm, und ja, ist einfach nur eine, eine krasse krasse News, dass auf einmal ein Receiver, der so eingepackt ist in, in dem Franchise, sagt, nee, gut, dann hau ich auch ab. Und die dann nicht sagen, okay, dann behalten wir Christian Strong, sondern sagen, nee, der muss dann aber trotzdem gehen, ist uns egal, jetzt müssen die die Lücke halt noch füllen. Die werden jetzt auf jeden Fall die ähm, General Buy Week, die jetzt nächste Woche kommt, nutzen müssen, hm. um da ein bisschen dran anzupacken. Und da eben nachzulegen. Neuen Quarterback haben die schon. Das ist ein komplett neu, neuer in der ELF. Den gab es vorher noch nicht. Das ist ein College-Spieler, der aus Amerika kommt. Also ein Import-Spieler. Okay. Ähm, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ja. Ist mir jetzt auch relativ wurscht, sage ich mal. Ich hoffe mal, der macht's gut. Ähm,
0: Wie finden wir das denn? Also, dass das, äh, dass der jetzt halt einfach ein Spieler dann als Wissenssieber sagt: Ah, wenn mein Kollege nicht mehr da ist, dann verpisse ich mich auch. Ja,
1: spricht natürlich wieder so ein bisschen dafür, was die ELF halt ist, ne was, was für die nicht so wichtig ist. Ne? Also in dem Fall spiegelt sich es dann ja auch wieder, dass die wahrscheinlich auch vielleicht andere Gehälter oder andere mhm. anderen Luxus gewöhnt sind. aus der Beide kommen ja so ein bisschen auch aus, aus der College Football. Ich weiß jetzt gar nicht, welches College Football das jetzt Kanada war oder Mexiko oder Amerika. Ja. Auf jeden Fall ist, ist man da ja anderes gewohnt. Also wenn man das teilweise so sieht, wie das in den College-Mannschaften so funktioniert oder die teilweise da was für ein Benefit, die da kriegen. War dem das da scheinbar auch egal, ob der jetzt hier weitermacht oder nicht. Hauptsache er bleibt mit ihm zusammen. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, dass andere Mannschaften sich da sofort nachreißen. Das ist bisher jetzt nicht passiert. Also ich finde es echt ziemlich drastisch und eigentlich nur in der ELF, zumindest im amerikanischen Football, so möglich. Ja, das. das würde das nicht passieren.
0: Nee, glaube ich nicht auch noch. Also es ist natürlich auch wieder das Thema, wie ernsthaft ich kannst du das dann jetzt spielen, wenn wenn halt nicht, nicht dasselbe Geld fließt einfach. Also ja. ich rede jetzt auch nicht davon, dass sie jetzt Millionenbeträge verdienen müssten, um das irgendwie so durchzuziehen. Aber äh, momentan ist es ja nicht so, dass die davon leben können. Deswegen ist es ja, irgendwo alles noch Fall. unter dem unter dem Aspekt Hobby. Ja, kann man schon so sagen. ne? Ja, es ist und ein Hobby und es
1: ist halt die Möglichkeit, einen, vielleicht irgendwie ein Step Up zu machen. Aber ich glaube, den Impact, den haben die schon gemacht. Also ja, genau. Auf die Leute auf die ja, Scouts.
0: Und ich kann es verstehen, dass sich jetzt Franchises nicht unbedingt um ihn bemühen, weil du dir dann natürlich schon auch jemanden, dein Team holen würdest, der schon gezeigt hat, ah wenn mir was nicht passt, dann tanzt sich der Franchise auf der Nase rum. Ja, und das stimmt. Ich glaube, mit solchen Energien willst du dein momentanes Team, wenn es bei dir gerade läuft, äh, willst du das jetzt auch nicht irgendwie dann ja, Ich glaube, jetzt
1: noch nicht. Also ich denke mal, das ist dann halt so, wie wenn irgendwie ein Franchise da ist, was jetzt, ich würde es jetzt mal vergleichen mit den Tampa bei Buccaneers, die jetzt sich AJ Brown geholt haben, der hat halt schon überall nach links und rechts ausgeschlagen, ohne Ende. In äh, meistens nur negativen Art und und Weise. Trotzdem haben die aber genug Geld und genug Ressourcen sozusagen, kommen, der ist so gut, den holen wir jetzt trotzdem nochmal rein. Auch wenn der hier nur Mist macht. Und äh, ja, hat sich ja auch irgendwie gelohnt, aber ja, das ist halt trotzdem nicht möglich, wenn du jetzt äh, Franchises hast, die halt nicht viel Geld haben oder halt noch am Anfang ihrer Karriere stehen und noch nicht genau wissen, wie finanziell sicher sind sie jetzt überhaupt. Man hat es jetzt gesehen bei Leipzig-Kings gerade erst, sind halt beide mhm. gegangen. Das kann halt passieren, wenn man nicht gut wirtschaftet und dementsprechend wird natürlich nicht jeder Spieler gesigned beziehungsweise gibt es keine Franchises in der ELF, die wirklich viel Geld haben, glaube ich. Also wenn dann überhaupt vielleicht mal die Barcelona-Dragons Seitdem jetzt mal ein bisschen mehr rauskam, dass da auch die, die Owner, die dahinterstehen und sowas, alles recht viel Geld haben. Ja. Und da auch viel Geld reinpumpen wollen, weil die das in Spanien groß machen wollen. Ähm
0: du meintest gerade Antonio Brown, ne? Was hab ich gesagt? Äh, AJ Brown, ja. Aber oh, A- AJ Brown. <lacht> weil ich ich meine Antonio Brown. Ja, klar. Ja, ist natürlich ein absoluter. Ja, ist äh, natürlich vom Skandallevel auch noch ein bisschen anders, als zu sagen, ah, mein Homie hört auf, ich höre auch auf. Ähm, was ja. Antonio Brown so gezeigt hat. Ähm. Ja, aber solange
1: Das war jetzt nur für mich ein Vergleich, weil der Receiver, der da jetzt aufgehört hat, der Jarvis McCarm, halt einer, der also Da ist halt, es gibt äh, Markel Mar- Castle, mhm. der ist der beste Receiver der Liga. Und danach kommt ganz, ganz lange gar nichts mehr. Und dann kommt ähm, Jarvis McCarm.
0: Ja. Das
1: ist halt ein sehr guter Receiver. Den willst du ja eigentlich haben. Weil es gibt genug Franchises, die haben Probleme mit Receivern. Ähm, wobei in der Offense eher weniger das Problem die ganze in der Defense, aber trotzdem ist jetzt die Frage, wieso signet man den denn, denn nicht oder wieso, wieso geht man denn vielleicht nicht äh, über, über die äh, Leiche, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass der halt so ein Problemkind ist und signet ja. den trotzdem wahrscheinlich, weil das Geld einfach nicht da ist, Ich mal stark von aus oder der das Geld nicht haben will
0: Ja, er ist ja auch dann nicht darauf angewiesen also es ist dann halt, keine Ahnung
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen schwer, das so zu vergleichen mit so einer Profiliga. Also ja, halt, genau. Man merkt halt da einfach, es ist keine Profiliga, weil das, wenn dann einfach Leute gehen, das ist ein schlechtes Zeichen. Und es ist ja auch hier, jetzt ist, jetzt ist ja auch letztens ein Spiel wieder von den äh, Prag Lions. Ich weiß jetzt nicht 100 was da los war, aber die Prag Lions konnten das Spiel nicht durchführen. Mhm. Die Farbe und Throners war das, glaube ich. Ähm, und das lag einfach daran, dass der General Manager bzw. der Head Coach da irgendwie nicht mal vorbereitet hat und deswegen das Spiel einfach nicht stattgefunden hat. Also, das war dann auch eine riesige Entschuldigung von der vom Franchise der, der ähm, Park Lions, die haben jetzt auch einen riesen Rebuild, General Managers rausgeflogen, Head Coaches rausgeflogen, die haben gerade defense das glaube ich, auch nicht mehr. Also die haben gerade gar nichts mehr. Also die brauchen wirklich die nächste Woche, die, wie gesagt, ja die General By-Week ist. War das, ähm, war
0: das so? Ich dachte, die hatten irgendwie die Anreise verkackt oder sowas. Also die, die haben
1: die Anreise, genau, das, das auch, und dann danach sind aber einige Positionen geflogen, und zwar eine der wichtigsten Positionen. Und die müssen sich jetzt komplett neu aufstellen. Die haben jetzt aber noch einen neuen Quarterback gesignt und so, ich weiß gar nicht. Also ich bin mir sicher nicht, nicht sicher, ob das nicht vielleicht die nächste Franchise ist, die auch wieder geht aus der ELF, was halt wieder sehr traurig wäre, weil das finde ich mittlerweile Leuten, die Glocken echt laut, wenn das jetzt passieren sollte. Ja, also die nach, nach Leipzig und ein ein auf äh, die letzten drei Male macht und wieder die Biege äh, ja. hinlegt. Eigentlich gerade dann,
0: wenn es mit zahlen und sowas eigentlich alles gerade echt hoch geht, ne?
1: Ja, richtig. Ja, es sollte halt mal stabil sein. Die Stabilität ist halt irgendwie nicht da. Das habe ich tatsächlich ja. mir auch jetzt gerade schon als, als Marker für diesen elf Newsberg reingelegt, eigentlich erst später. Mhm. aber da kommen wir auch gerne jetzt äh, zukommen, ähm, dass immer noch jetzt sich quasi klare Favoriten rausarbeiten. Also es gibt die Mannschaften, die gut funktionieren, Vienna Vikings zum Beispiel stehen 7-1, ähm, die äh, Ryan Fire ungeschlagen bisher. Ja. Also absolut krasse Mannschaften. Und dann es halt welche, welche, wie die jetzt, die halt so am, am humpeln sind und irgendwie nicht klarkommen, die Leipzig-Kings, wie gesagt, die schon weg sind, die ähm, äh, Park-Lions, die nicht wirklich klarkommen. Und das wird ja, wird einfach irgendwie so, diese Instabilität wird immer mehr klar nach außen hin. Und das ist, glaube ich, was, wonach sich die Liga immens sieht. Stabilität, Zuschauerzahlen, die funktionieren, keine Probleme mit Stadien innerhalb von wie jetzt bei den, bei den Hamburg Sea Devils. Die haben das jetzt ganz gut gelöst, dass es nicht ganz so laut ist im Stadion, aber die dürfen ja eigentlich auch nicht laut sein und da weiß, ich, weiß man ja auch nicht, wie lange das noch gut geht. Da muss sich Hamburg auch noch ein bisschen irgendwie, ja, der, der Sportverein mit Hamburg irgendwie zurechtfinden. ja no. Und das ist einfach jetzt noch nicht gegeben. Quarterbacks werden getauscht ohne Ende.
0: Ja, das, das Gefühl habe ich auch.
1: Das ist immer, du bist das Problem, tschüss mit dir, so, weil es Koordinator gibt sowieso nicht genug, deswegen ist es auch irgendwie schwierig. Also jetzt, bei den Seaterville bei den ist es jetzt ja genauso, die haben jetzt auch einen neuen Quarterback assigned von den Istanbul Rams damals, da weiß ich auch nicht, wie ich das finden soll. Ja. Und er hat auch gezeigt, dass er nicht wirklich gut spielen kann, er hat, glaube ich, sechs Spielzüge gemacht, zwei Interceptions und ähm, <lacht> zwei Yards mit ge- äh, zwei, zwei, zwei Würfe mitgehen, die anderen incomplete. Aua. Also der ist dann direkt vom Feld gegangen und dann ist halt wieder der, der zweite Quarterback, äh, Mac, ich weiß gar nicht, wie mm. der Vornamen heißt, Mac wieder aufs Feld gegangen und er hat halt, ja, das Spiel gegen die Cologne äh, sind verfolgt. Trance. Also beziehungsweise ich, ich hab's da verfolgt, du hast da gar nicht das, ich habe dir das Foto geschickt. Nee, verfolgt habe ja ich es unterwegs.
0: Ja, genau, verfolgt habe ich es nicht, habe nur dann äh, ah, Ergebnisse geguckt.
1: Also es war, es war also, bis zur Hälfte der vierten, des vierten Quarters war es 0 zu 3.
0: Ja, ey. Oh. <lacht> Wegen
1: einem Field Goal von den Sea Devils. Gut, Schlomm, bester Kicker der Liga. Ähm, der versenkt das, das Ding natürlich. Aber ansonsten war das wirklich äh, schwierig, bis dann halt irgendwann nochmal nach dem Green auf dem Feld war. Also der neue gesignte ähm, Quarterback von damals Istanbul Rams, ja auch ein Franchise, was schon dicht gemacht hat. Ja. Ähm, ja, nachdem der dann rausgegangen ist und Merk wieder eingesetzt wurde, hat es dann mal einen Touchdown gegeben. Dann gab es noch einen Return-Touchdown. War sehr cool, aber war dann auch echt notwendig, mich dann auf den Platz zu halten, weil sonst wäre ich wahrscheinlich <lacht> dann schon gegangen. Also zum Glück bin, ich's nicht, bin ich nicht gegangen. Dann ging es halt 14, 18 zu 14 aus für die Sea devils Ja. ja Immerhin. Immerhin Win Nehmen wir mit. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil die ja auch in der Hand sind für einen Playoff-Platz. Ähm, dazu muss aber noch einiges passieren. Also die, Burn and Thunder oder die äh, Warclaw Panthers müssen da so ein bisschen schwächer werden, damit die Sea Devils hochkommen können. Ansonsten Sea Devils, Munich Ravens, beide Playoff äh, ja, möglich, sag ich mal, noch. Also die sind in der Hand zumindest für den Wildcard-Platz. Aber ja, wenn ich da andere Ergebnisse sehe, also die Cologne Centurions sind ja auch eine eher schwächere Mannschaft und äh, wenn man sich jetzt andere Ergebnisse der Week 9 raussieht, zum Beispiel äh, gerade eben die gerade erwähnten Warclaw Panthers, 73 äh, 73 zu 13 gegen die Prag Lions gewonnen, dennoch Surge gegen äh, Milano Siemen, die ja leider nicht so gut sind, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Er auch <lacht> 78 zu äh, 27.
0: Das ist auch ein Ergebnis, ey. Und
1: Enthroners gegen ähm, hier Fra- Frank- Frankfurt Galaxy 46 zu 0. Das sind natürlich ganz andere äh, Das sind halt das sind halt Playoffs. Also Surge sowie äh, Warcraft Panthers sowie Frankfurt Galaxy sind ja alle
0: ja. Klar.
1: sind ja alle quasi in den Playoffs, wenn die Playoffs heute werden, werden die drin. Und da sieht man halt, wie Playoff-Teams spielen. Die spielen dann nicht 18 zu 14 gegen eine relativ schwache Mannschaft oder eine mittelstarke Mannschaft wie Köln, Nee, die hauen ja sondern halt Die spielen dann 46 zu, zu 13 oder was weiß ich. Ja. Haben die Sea-Devils letztes Mal auch gemacht, aber halt nicht ohne den Quarterback Preston Herr, der übrigens eine krasse Schulterverletzung hat und deswegen out for season ist. Das ist sehr ärgerlich.
0: Ja. Ja gut, Out for Season klingt natürlich krasser, als es dann ist, weil es ne, ist jetzt ja, auch nicht mehr so lange. Halt er aber... also, <lacht> ist halt
1: fünf Wochen krank. Er also. hat sich die schuld halt so wehgetan, getan, dass er halt es die nächsten fünf Wochen nicht spielen kann. Ja, genau. Ähm, bei, den, äh, bei der ELF sind es ja nur 14 Wochen und äh, jedes Team hat zwei By-Weeks. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt eine ähm, Franchise By-Week, die dann halt in einer Woche ist und halt die General By-Week, die ist halt in der Woche 10 in dem Fall. Und ja, so sieht's aus. So ist der wilde Stand der ELF, aber damit bin ich eigentlich auch durch. Okay. Und wir können mit so einem Hauptthema starten. Gehen wir rein. Gehen wir rein.
0: Jared, was ist heute unser Hauptthema?
1: Da habe ich gerade einen Schluck getrunken, weil ich dachte, du fängst jetzt an zu reden, weil ich gerade meinen Monolog (lacht) (lacht) gehalten (lacht) habe. Ich würde auch (lacht) gleich... Unser Hauptthema ist Fantasy
0: Football. Genau. ähm, Wir wollen heute über äh, Fantasy Football reden, ähm, eigentlich mal so im Allgemeinen. Also auch für Leute, denen das noch gar nicht so der Begriff ist. Ähm, ein bisschen neutral, wir wollen jetzt nicht Leute alle dazu überreden, Fantasy-Football anzufangen, sondern einfach mal so einen generellen Überblick darüber geben, weil es schon was ist, was den Sport gerade sehr aktiv begleitet, in den letzten Jahren auch sehr Zuwachs genommen hat, auch hier in Europa mehr und mehr angekommen ist. Es gab jetzt auch sehr viele Versuche, sowas äh, im Bereich Fußball halt ne, in den europäischen Top-Ligen zu etablieren. Ähm, auch da würde ich einmal kurz draufschauen. Ähm, ansonsten wollen wir einfach ein bisschen berichten, wie jetzt so. Also ja. ich habe jetzt seit äh, drei Seasons habe ich nebenbei so ein bisschen Football gespielt. Die Jahre jetzt, glaube ich, seit zwei. Ähm, ja, genau. Einfach was so ein bisschen zwei. so unsere Erfahrungen damit sind, äh, wie wir so verfahren sind, was vielleicht die auch witzigen und guten Sachen an Football sind, was vielleicht auch eher äh, negativ rüberschreiben kann. Wir wollen das alles einfach mal ein bisschen erleuchten, ein äh, bisschen drüber reden und uns austauschen und einfach auch dann, ja, unsere Erfahrungen einfach mal darstellen.
1: Genau, ich würde sagen, wir fangen da einfach mal so ein bisschen an mit so einer, ja quasi an, oder ja wie, wie funktioniert das überhaupt, was ist das? Da könnte ich sonst in drei Punkten einfach mal kurz erklären. Ähm, Aufbau und Prinzip der App quasi, oder ja. in dem Fall der App, also es ist halt die, die ähm, official NFL-Fantasy-Football-App. Es gibt verschiedene Apps, die man nutzen kann.
0: Ja, ich würde das vielleicht das erstmal Fantasy sogar noch ein bisschen allgemeiner oder? verfassen. So generell Fantasy Sports ist ja nicht nur auf Football bezogen sondern nee. der, der christoph Fantasy Sport kommt daher, dass du dir quasi ein Fantasieteam in einer Management-App oder einem Management-Programm zusammenstellst, dass sich die, die äh, Ergebnisse aus dem Realsport zieht und dementsprechend Punkte vergibt. Also so funktioniert das also auch. Das Wichtigste dabei
1: ist nur, ist nur, also du hast dann quasi ein Fantasieteam, aber das Wichtigste das was eigentlich fast nie jemand äh, erwähnt in dem Zusammenhang ist, das ist so ein Fantasy-Team, aber das ist nicht immer klar, welche Spieler du kriegst. Du kannst dir nicht ein reines Fantasy-Team aufbauen und sagst, ich nehme jeden Spieler, ich nehme aber nur Tom Brady und nur AJ Brown und nur nee, nee, weil du ja Ramsey, ähm, sondern du nimmst die, die du kriegst. Du machst einen Draft. Also Du, ähm, du spielst Kurs. ja mit anderen
0: Leuten in einer Liga. Da, genau. Sie wollen ja alle ein, ein tolles Team anfangen, das heißt, ne, es kann ja nicht jeder dann denselben Spieler haben, sondern es gibt dann jeden Spieler genau. in dieser Liga auch nur einmal. Es ist nicht, dass jeder sich aus jedem Pool äh, Spieler ziehen kann, wobei ich glaube, es gibt sogar in manchen Modi gibt es das auch. Ähm, es
1: gibt, ja, es gibt welche, dass du, dass du, also es gibt verschiedene, verschiedene Modi natürlich. Ähm, kannst du ja. ganz normal spielen wie ein normalen Draft, du kannst aber auch machen, dass mehrere Spiele verfügbar sind. Ja, aber wir reden. gelockt werden oder keine ja. Ahnung, dass du, dass du, du, auch Geld sogar einstellen, das habe ich auch gestern letztens gesehen.
0: Ja, es gibt so Auktionen, die, also es, ähm, es gibt sehr facettenreiche Möglichkeiten, Fantasy, ja Sport custom. zu spielen. Wir beziehen ja. uns heute hauptsächlich auf die einfach Standardversion, weil wir damit am meisten mhm. Erfahrung haben. Ähm, und, Fantasy Football ist jetzt das, was glaube ich auch so von den Fantasy-Sportarten mit am größten ist. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das in der der NBA ist. Das ist aber glaube ich auch einfach nicht so vertieft. Ich glaube, Fantasy Football ist deswegen so groß, weil du halt einfach auch die Bandbreite an Spielern besitzt, an Teams und einfach auch an Positionen, die zu besetzen sind. Da sind halt andere Sportarten ein bisschen kleiner. Es gab jetzt viele Versuche, das in Deutschland und Europa eben auch mit Fußball zu etablieren. Ist hier und da gescheitert, uh, unter anderem ein Name, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist die App Spitch. Uh, die stand groß in Kritik, weil die auch sehr, also die hat einen anderen Fantasy-Aspekt versucht zu bewerben. Also man konnte da dann seine Fantasy-Teams irgendwie auch einreichen und an solchen Gewinnspielen und auch irgendwie solchen, weiß nicht, wöchentlichen Pools teilnehmen. Da ist es sehr schnell alles in Richtung Glücksspiel und Geldgewinnerei abgehascht. Mhm deswegen ja, ist gut, es das dann ist auch, bei
1: der Fantasy-Football-App auch, aber das ist halt ein Amerika-Ding, also in Amerika ist es sowieso generell, also ja. meistens ist da Sportwetten mit American Football sehr, sehr nah verankert, bloß das kommt halt nach Deutschland nicht rüber, weil es ja hier nicht ja. erlaubt und, ist. und
0: äh, auch Fantasy ist le- leider was, was, was manchmal da auch mit äh, in diesen Glücksspielpool mit reingreift, mhm. unter anderem, ja, weil, weil die ganze Industrie auch ein bisschen danach aufgerüstet ist, also was Quoten angeht, was äh, Weiß ich nicht. Also es wird ja alles berechnet, wie hoch ist die Chance, dass dieser Spieler performen und sowas. Und das sind auch die Statistiken, nach denen dieser ganze Fantasy-Algorithmus Spieler bewertet und dementsprechend dann auch verteilt. Ähm, genau. Ja, also wie gesagt, also solche ich Versuche gab es auch im Fußball, äh, sind aber bisher noch nicht so etabliert. Deswegen würde ich sagen, auch in Deutschland ist Fantasy-Football, was Fantasy-Sportarten angeht, immer noch mit am größten. Ja. Ja,
1: ja macht ja. Also da macht es, finde ich, aber auch Sinn, äh, Wobei, gut, ja, du kannst ja da, also, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Teil davon ist, weswegen das gerade im American Football so gern genutzt wird, aber es ist halt, weil die Positionen so komplett klar sind. Also, weil du halt mhm. den, die Positionen sind benannt, du hast einen Spieler und du weißt, was der spielt, der spielt einen Running Back, der spielt einen Wide right Receiver, der spielt einen Tight End. Klar kannst du auch mal, einen, äh, keine Ahnung, right, jemand als Wide right Receiver aufstellen, der nachher dann ein Punt Returner wird und deswegen einen Punkt erzielt, weil er halt Yards rennt mit dem Ball. Oder ein äh, Tight End, der plötzlich,
0: da, der plötzlich Quarterback spielt.
1: Oder ein Tight End, der Quarterback <lacht> spielt, das passiert auch, genau, wird aber trotzdem als normale Punkte mit wahrgenommen. Das ja. geht auch, aber das ist ja eher die Ausnahme. Ähm, wobei bei Quarterbacks das schon relativ normal ist, dass, die denn, dass man dann schon einen Quarterback sich holt, der auch ein bisschen Running Yards macht. Das ist natürlich nicht verkehrt, also Jalen Hurts zum Beispiel als Quarterback zu haben. Oder noch besser Patrick Mahomes. Das ist natürlich dann aus vielen Aspekten nicht verkehrt. Genau, und das funktioniert halt eben da so, dass man dann diesen Draft eben hat, also man hat eben, wie gesagt, nicht die reine Fantasy, also schon eine Fantasy-Liga, man überlegt sich, welche Spieler hätte ich gern und dann ist halt dieses Draft-Szenario, was auch das Ganze sehr spannend macht, Hm. dass man zusammen in einem Team mit, oder in einer Liga mit vier bis, ich glaube vier bis zwanzig Personen können in einer Liga sein.
0: Geht nicht sogar noch mehr? Oder ja, geht vielleicht halt halt noch
1: mehr, das kann auch sein. muss irgendwann wird es dann halt schwierig, weil wir waren ja, jetzt gerade letztes Jahr in einer, das erste Mal in einer Liga mit 20 Personen und ich sage euch ganz ehrlich, also da gibt es nachher Spieler, die haben nicht mein ein Foto, beziehungsweise ESPN hat keine Nachrichten zu denen, weil man gar ja. nicht weiß, wer das überhaupt ist. Über die, die Nachrichten. und die Hoffnung, dass irgendwie fünf Receiver ausfallen, dass der dann noch mal spielt mhm. irgendwie oder vielleicht mal einen Punt-Return macht und dass man den aufstellt. Ja. Als, also über als, die, äh, die Erfahrung
0: würde ich später auch noch ein bisschen genauer reden. Ja, genau, ähm, da
1: gehen wir später noch mal rein. Auf jeden Fall hat man dann halt eben diese Position zu, beset- zu besetzen, äh, wie halt Quarterback, Running Back, Wide Receiver. Es gibt Flex-Positionen, wo man halt einen Running Back oder einen Wide Receiver oder vielleicht sogar einen Tight end in manchen Konstellationen einstellen kann. Kicker und eine gesamte Defense.
0: Genau, Die und Defense wenn du das. immer als eins. Dann hast du noch ein paar, als paar als Bankslots, weil das ist ja auch so ein großer Aspekt von Fantasy Football. Du hast nicht nur dein, ja. dein aktives Team, sondern du hast auch ein paar Leute dann äh, auf der Bank. Bankgröße kannst du auch nach Liga äh, einstellen, macht halt je nachdem, eine gewisse Bankgröße macht halt Sinn, je nachdem, wie viele Leute auch in der Liga sind und du wirst dann jede Woche gegen einen Liga-Konturrenten in ein Match gestellt und ihr stellt jeweils eure beiden Teams auf, so wie ihr denkt, dass die Leute performen werden. Die kriegen dann anhand der Real-Life-Performance, also anhand der echten Spieler-Performances, ihre Punkte und das Team mit den besseren oder mit den mehr Punkten gewinnt dann einfach. Also genau. so vom, vom Prinzip dann eigentlich relativ einfach. Die NFL-App macht das Ganze sehr, sehr einsteigerfreundlich, indem es dir sehr, sehr viele Hilfestellungen bietet. Ähm, nicht nur, was den Draft an sich angeht. Also du hast die Möglichkeit, Auto zu draften. Beziehungsweise, ich glaube, jedes Mal, wenn du dran bist, schlägt uh. er dir auch einen Spieler vor, oder?
1: Äh, wenn man dran ist, dann kriegt man einen Spieler, genau, dann kriegt man immer Best, best Available vorgeschlagen. Ja, liegt genau. Aber, ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, ob der Best Available nach Available. Available nach ja. Stärke macht, beziehungsweise Projected Points oder ja. beziehungsweise Punkte aus letzter Saison oder nach der Position, die du brauchst, weil natürlich auch da wichtig ist, aber da kommen wir später auch nochmal dazu.
0: Ich glaube, es ja, ist eine Mischung, in eine Mischung aus, ein aus ein beiden.
1: Genau, ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall ich, wollte ich sagen, es gibt am Ende der, der Folge sicherlich nochmal ein paar äh, Tipps und Tricks, nur bitte ranbleiben, so, dann kriegt ihr noch <lacht> ein paar Profi-Tipps.
0: <lacht> ja, Profi weiß ich jetzt nicht, ja. Aber, ja. aber werden schon ein Ja, aber, was aber Tipps, über-
1: die so Fall wichtig sind, doch würde ich schon sagen. So, so, ja. so, äh, Selbstver- so selbstbewusst möchte ich sein. Ja. Dass, äh, ich sagen möchte, dass das doch gute Tipps sind. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, äh, genau, ähm, kriegt man dann was, was vorgeschlagen, was man nehmen kann, aber vielleicht auch eben halt nicht. Also letzte Saison habe ich zum Beispiel ähm, Daniel P- Pierce äh, relativ früh gedraftet. Mhm. Ich glaube in der dritten Runde oder sowas. Und da steht halt, dann nachher gibt es auch so einen kleinen Text dazu noch, ähm, wie die wie die äh, NFL-Seite quasi aufgrund der ganzen ähm, Punkte, die vielleicht gesehen, also beziehungsweise die, die projected points oder points aus den letzten Jahren ähm, ungefähr das Team so geratet wird und dann kriegst du halt ein Rating dafür. Und dann steht da zu jedem Draft, der halt besonders speziell war, zu also jedem Draft-Kandidaten, der speziell war, äh, nochmal ein kleinen Text. Ja. Und da stand bei mir auch, dass äh, meine, meine Vorsicht, also dass ich, dass ich nicht vorsichtig war in der Runde, dass ich einfach gesagt habe, ich nehme dem Ian Pierce, obwohl ich keine Ahnung habe, wie der performt. <lacht> Perfekt, war, war eine sehr gute Entscheidung.
0: Er war aber auch sehr mutig. Ähm, aber ich glaube, das ist das so, was dumm. du gerade erzählt hast, ist für mich auch, glaube ich, ein großer Punkt, warum ich mit der Fantasy-App schon auch ganz gerne mich beschäftigt habe, weil einfach die Aufmachung und das Ganze drumherum sehr charmant gelöst ist. Also, ähm, die App macht das dann so, dass es dir, äh, also erstmal bewertet ist dann auch wieder eine Draft-Performance. Du kriegst dann irgendwie so einen Bericht, was du so laut NFL-App Sicht gut gemacht hast, wo vielleicht noch Schwachstellen im Kader sind, worauf du achten kannst. Ähm, das finde ich irgendwie immer sehr charmant, weil das macht es auch jede Woche dann nach, nach, dem, nach dem Match. Also du kriegst dann so Match-Up-Recaps, auch irgendwie nochmal so ein kleiner Textbogen und alles. Und auch wenn das alles sehr durchautomatisierte Texte sind, ist es irgendwie trotzdem nochmal spannend, das alles dann auch so zu lesen. Es gibt so ein ja. bisschen Insights, du kriegst so ein bisschen Vergleiche, wie stehst du auch in der Liga und alles da. Du kriegst ja, vor, genau. vor der Saison, simuliert er auch die ganzen Be- Begegnungen, nach dem aktuellen Stand durch und zeigt dir, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit du die Playoffs und sowas erreichst. Also diese mhm. gesamte Aufmachung hat die App schon sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Es wirkt ja auch alles nicht so rein technisch, sondern es wirkt schon sehr so, als, als wäre das eine wirklich ehrliche Analyse von dem, was du gemacht hast. Ja. Und das ist schon mal ganz gut. Cool. Kann einen so ein bisschen frustrieren, wenn man direkt sieht, okay, <lacht> Playoff-Run-Potential ist irgendwie 10%. Ja, das, das ist ein bisschen traurig dann, aber äh, das muss nicht immer gleich auch wahr sein.
0: Ja. Aber
1: es hat schon eine Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt.
0: Genau. Also, soweit dann erstmal zum Draft. Du hast dein Team, de- deine ganzen Liga-Kontrollen haben auch ihre Teams. Jetzt gibt es ja noch einen Haufen an Spieler, die noch nicht gedraftet worden sind. Und äh, die sind dann halt alle verfügbar auf dem sogenannten Waiver Ähm äh, Das heißt eigentlich so der F- Free-Signing-Markt, wo du aber nicht die Möglichkeit hast, jederzeit Leute runterzunehmen, sondern das auch mit einer, mit einer Timeline halt versehen. Ne? Das ist dann halt so, ähm, wobei dann man das auch einstellen kann, aber je nach Wochenperformance werden dann halt die wird dann die Waiver-Priority neu vergeben. Also Leute, die ja, genau. in der Woche sehr schlecht performt haben, dürfen dann zuerst sich am Markt bedienen. Leute, die sehr gut waren, eher dann in der hinteren Reihenfolge. Und äh, du kannst halt sagen, ich möchte diesen Spieler, der verfügbar ist, möchte ich mit einem meiner Spieler, die ich gerade aktiv habe, tauschen. Also die jetzt auf genau, der Bank weil sind. Das ist und natürlich am auch
1: wichtig, dass, dass man immer, wenn man äh, gedraftet hat nachher am Ende, man muss natürlich zusehen, dass man bei diesem Draft eben auch die Position also ich weiß jetzt gerade gar nicht wie viele viele Runden, man dann da draftet, aber auf jeden Fall so viele, dass du genau das auf, auffüllen kannst, was du brauchst. Und das ja, und dann blöd, die Bank. Blöd, sag ich mal, wenn du, ja, und die Bank, genau also, die, also dann, ja, genau. also alles, was du brauchst, wie gesagt. Also dann natürlich die Position plus die Bank. Die Bank brauchst du ja auch. Mhm. Ansonsten, wenn jemand ausfällt oder halt eine bye week hat, da muss man eben drauf achten. Du darfst jetzt nicht einen Quarterback nehmen ähm, von den Bills und dann den anderen von den New York Jets ähm, und dann gleichzeitig äh, haben die in Woche 10 eine Bye-Week, das ist natürlich total schlecht. Deswegen ist da natürlich auch immer darauf zu achten, wie ist das, deswegen gibt es sogenannte Mock-Drafts, das sind dann so eine eine simulierten Drafts, wo du gucken kannst, welchen Spieler ich nehme und die meisten Personen, die richtig tief drin sind, die machen sich, bevor sie in diesen Draft gehen, eine ähm, eine Analyse oder gucken sich das an, ähm, in Runde 1, was habe ich für eine Option, wen kann ich mir holen? Und äh, überlegen sich dann vier verschiedene Spieler, die sie gerne haben wollen. Ansonsten rutschen die halt rüber und so. Also das kann, kann sehr kompliziert sein. Das wird man dann auch sehen, wenn man den ersten Draft mal gemacht hat. Ich würde sogar, das, also ich weiß jetzt sehr nicht, sehr wie, der,
0: wie der Fantasy-Konsum in den Staaten ist, aber ich glaube, dass es da sehr, sehr üblich ist, dass du dir vor dem Draft noch mal so drei, vier Mock-Drafts antust. Ja, genau, nur mal und eine um Analyse so
1: ein quasi einmal machst, um äh, Digga, einmal durchzugehen. Das, kann, das ja. bietet auch die, die App selber an, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt gerne mal probieren. Und ja. dann ähm, nimmt die, die App, ähm, nimmt dann automatisch immer, je nachdem, wie viele Teams du einstellst, ähm, nimmt dann immer automatisch den Best, Best Available, also den besten Spieler, der jetzt gerade zu dem Zeitpunkt da ist, und ähm, nimmt die den quasi weg, sodass du dann sehen kannst, okay, wenn jetzt hier zehn Leute gepickt haben, dann Was ist genau, noch da? Hab ich mir jetzt habe ich mir jetzt irgendwie Justin Jefferson gleich als erstes genommen, dann äh, ist halt gar nicht mehr so viel verfügbar. Ja. Und das kann dann teilweise vor Fragezeichen stellen, vor allen Dingen, wenn man nicht so viele Spieler äh, kennt, und das war für mich das erste Mal vor allen Dingen ein Riesenproblem. Ja. Muss ich sagen. Ähm, weil dann auch schnell das Know-how weg war. Und wer ist das überhaupt und wer ist äh, TJ Hawkinson? Kann ich da noch nicht mal. Mhm. Äh, Wusste ich gar nicht, wer das war. Dass ist das ein guter Quarterback war, das eine Mal, äh, guter Talent. <lacht> da ähm, habe ich Glück gehabt.
0: Ja, zu dem Aspekt würde ich auch noch später nochmal kommen, weil äh, ja. das ist auch was, was, was Fernsehen mir, glaube ich, schon so viel auch gegeben hat. Einfach, dass ich sehr viele Teams, sehr viele Spieler viel besser kennengelernt habe, auch einfach dadurch. Ja, ähm, aber Aber nochmal so zum allgemeinen Ablauf, dann werden halt, dann gibt es halt Woche für Woche auch die Möglichkeit, sich am waiver wire zu bedienen. Man muss ja auch Spieler, die dann eventuell verletzt ausfallen, irgendwie ersetzen können. Und ähm, ja, so gehst du dann durch deine Liga. Du hast dann auch noch die Möglichkeit, anderen Spielern äh, Trades vorzuschlagen. Also zu sagen, okay, ich finde da dein dann Russell wilson Quarterback, den finde ich ganz schnieke. <lacht> oder, der, oder anders. Nie, nie jemand irgendwann mal. Ey. <lacht> oder also zumindest nicht letzte Saison. <lacht> ja, weiß ich nicht. Russell Wilson, das ist Ich glaube, da waren so viele da, die so Woche 3, 4 gesagt haben, ah, der wird doch sich jetzt bestimmt irgendwie zum Ende der Season fangen. Den kann man doch jetzt mal günstig irgendwie ertraden. Und damit vielleicht über die Fresse geflogen sind. Ja, ähm, könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Aber das Prinzip gibt es natürlich auch ne Du kannst Leuten Trades vorschlagen, ähm, das mhm. muss auch nicht immer eins zu eins spieler trade sein. Das heißt, du kannst so sagen, ich gebe jetzt hier meine, meine Ticktrick und Tracks gebe ich dir, um, um äh, McCaffrey zu ja. kriegen. Kannst du machen. Ob das Erfolg hat, weiß ich nicht. Ähm, je nach Liga-Einstellung ist es tatsächlich auch so, dass andere Leute, die mit dem Trade eigentlich nichts zu tun haben, da auch ein Veto reinsetzen können, wenn du das eingestellt hast. Ja. Ähm, ist für mich mal so eine große Abwägung. Werden wir, glaube ich, in unserem Erfahrungsberichten auch nochmal drüber reden, wie das denn ist. Tatsächlich, wenn man traden möchte und wie gut das funktioniert und oder wie gut das halt nicht funktioniert. Ähm, Mhm. Ich hatte das auch schon, dass Leute halt einfach dann immer ein Veto erhoben haben, wenn irgendwas war. Ja, es gab
1: aber auch schon Ligen, in denen es kein Veto gab.
0: Wo du dir gedacht hast,
1: jeder Trade irgendwann einfach mal executed wurde, ohne dass man irgendwie Ja oder Nein dazu sagen durfte und das auch ziemlich frech war.
0: Ja, genau. Also das gab es auch. Ich habe auch beides erlebt. Ich bin mir selber immer noch nicht ganz so sicher, was der gesündeste Weg ist. Ich glaube, ich finde immer, äh, ohne Veto erstmal war besser und dann hast du halt einen Commissioner, der da halt ein bisschen versucht, neutrale Brille drauf zu packen. Ähm, ich würde behaupten, ja, dass, dass, so dass, dass sehr einseitige Trades auch schon sehr, sehr offensichtlich sind. Also ist ja. ich kann äh, also. ja, man kann schon immer versuchen, beide Seiten von Trades zu verstehen und wenn halt eine gar keinen Sinn macht, fällt schon auf.
1: Ja, das stimmt. Das hat jetzt auch schon Gerade in dieser großen Liga, oder kommen wir später nochmal zu, war den Trades auch immer sehr interessant, weil das ja noch teilweise öffentlich gefragt wurde, wieso, also dann gab es dazu halt noch eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Dann war die Frage, wieso hast du jetzt den gegen den getradet, warum machst du das? Und äh, erklär dich jetzt mal bitte, ansonsten wird der Trade wieder rückgängig gemacht. Ja, finde ich. Find ich das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, da waren ja so ein paar Dinger, die wir hatten, dann irgendwie Justin Jefferson gegen äh, Dix, glaube ich, oder irgendwie sowas. So ein Trade. Da ja, so weiß das jetzt wo äh, mit Season auch klar war, dass das irgendwie nicht funktioniert und dass das irgendwie gar keinen Sinn
0: ergibt. Ja, wobei es jetzt halt, so weil das noch, noch Top-Receiver sind, das finde ich noch irgendwo okay, auch wenn ja, es nicht jetzt gut habe. Ja, aber das hast du gesehen,
1: also das hat man schon letzte Saison gesehen zu dem Zeitpunkt, dass einer wesentlich besser war als der andere. Ja, auf jeden oder Fall. Oder wesentlich mehr Punkte gebracht hat als der andere und das ist dann halt ja. schon ein bisschen frech, wenn du dann jemandem, dann könnte man halt unterst- und jemandem unterstellen, dass der eine will, dass der andere besser ist. Das kann natürlich sein, weil der keinen Bock mehr hat zu spielen, der eine oder ja. wieso auch immer, das ist dann ein bisschen äh, aber... ja Genau, das sind diese Trades, das führen wieder von diesen Trades und den... Äh, Votings oder eben halt nicht Votings. Ich finde das aber, aber auch mal sehr gut, wenn dann der Commissioner, der halt der der Liga gehört, da mal drüber guckt und das dann nochmal abspricht. Genau. Ob das auch Sinn gibt oder nicht.
0: Ja, und so spielst du dann halt gegen deine Kontrahenten Woche für Woche ähm, und ähm, je nach Liga-Größe vielleicht auch mal mehrfach ähm, und dann gibt es dann ab, weiß ich gar nicht, ist denn der Regular Season dann glaube ich so Woche 13, 14 oder so, beginnen dann die Fantasy-Playoffs. Weil du musst ja dafür sorgen, dass alle Fantasy-Spieler natürlich auch in den Playoffs noch da sind und nicht schon eliminiert sind, in der, also im richtigen Football. Deswegen beginnen ja die Playoffs zum Ende der Regular Season. Und ähm, da sei auch gesagt, ich hatte das auch schon in der Liga, dass ich am letzten Tag der Regular Season den Fantasy Super Bowl hatte, was super bescheiden ist, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, Einfluss aufzunehmen, vermeidet das, macht den Fantasy Super Bowl am vorletzten Tag der Regular Season, weil da alle Teams ja. in der Regel auch noch ordentlich spielen und äh, am letzten Tag Teams, die dann schon safe im, in den Playoffs stehen, die machen dann nicht mehr groß was oder schon dann ihre besten Spieler. Und dann kann es halt schon sein, dass ihr mit einem Team, das, weiß ich nicht, bis ins Finale alles gerockt hat, äh, plötzlich dumm dasteht, weil der spielt dann halt nur noch eine Halbzeit oder spielt gar nicht Richtig, mit. richtig.
1: Das war auch ein Spiel, was tatsächlich sogar zwischen mir und Bo stattgefunden hat, mhm. indem wir beide im Fantasy Bowl waren, in der Liga und dann halt eben das Problem hatten, dass manche von unseren Spielern gar nicht eingetreten an, sind. Also eben halt meistens eben sogar die besten Spieler, die halt am meisten Punkte bringen. Ja, du was, glaube ich, Kelsey der nicht gespielt hat. Kelsey und also Devonta Adams, nur eine Halbzeit oder so. Devonta Adams, genau. <lacht> und bei mir war es auch, ich weiß nicht, wer ich weiß nicht, wen ich da hatte, das weiß ich gar nicht mehr damals, aber es waren auf jeden Fall auch Spieler, die mehr Punkte gebracht, äh, ja, haben in dem Fact, ich habe dann aus dem, dem Grund gewonnen, beziehungsweise ich würde es gar nicht sagen aus dem Grund, sondern mein ganzes Team hat einfach mehr Punkte gemacht als deins, also, ja. es wär, also egal, was ich aufgestellt hätte, es wäre wahrscheinlich, also, es hätte so schlimm nicht werden können, sondern ich hätte es wahrscheinlich so oder so gewonnen, das will ich mir an der Stelle mal erwähnen. Aha. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem ist das totaler Crap, wenn du dann gucken musst, wer will vielleicht spielen, das kann natürlich ein extra Risiko sein oder so, ein extra Thrill so, nee. aber das ist total unnötig. Weil man es einfach auch einstellen kann, dass es nicht so ist. Ich weiß gar nicht, wieso man das überhaupt anders einstellen kann. Wahrscheinlich eben wegen diesem keine Ahnung. Ja, du kannst halt alles, alles customisieren. Man weiß halt nicht, wer spielt, wer spielt wie lange. Vielleicht spielt er auch nur kurz, vielleicht reicht das auch, vielleicht ist das mehr Punkte, als der andere machen würde. Don't know. Weil ja. die Spieler natürlich geschont werden müssen vor den vor den wichtigen Spielen. Und das machen die NFL-Teams natürlich auch ohne Rücksicht auf Fantasy, weil das denen natürlich ja, total egal Ja, ist. klar. Also, den also, ist denen ja auch gut. egal. Die dürfen auch gar nicht spielen. Deswegen mit diesem Gambling und so, das ist da, ist da auch in Amerika auf jeden Fall groß drin. Deswegen dürfen die auch nicht ähm, Fantasy spielen. Die ja.
0: Trotzdem gibt es natürlich häufiger auch Spieler, spielen. die dann Aussagen, dazu Fantasy-Football doch ihren eigenen Performances treffen. Äh, mal sehr, sehr kritisch. Ja. Auch völlig zu Recht. Also es es muss halt auch was gesagt sein, da kommen wir auch später noch drauf zu, wenn wir dann halt über die vielleicht eher negativen Aspekte reden. Ähm, es werden halt Leute dann schon auch manchmal getrasht-talkt, einfach aufgrund ihrer Fantasy-Performance. Und ich möchte mhm. hier schon mal ganz klar festhalten, guter Football ist nicht unbedingt guter Fantasy-Football. Also, ja. ähm, gerade, sag ich mal, so Teams wie Patriots und sowas, die jetzt vielleicht dann von den Fantasy-Ausbeuten in den letzten Jahren nicht so hoch waren, zeigen natürlich trotzdem guten Football. So gerade defensiv, mhm. das dann, die haben dann aber vielleicht nicht so die die Starspieler, die du dann in deinem Fantasy-Team haben möchtest. Ähm, auf der anderen Seite Teams, die halt irgendwie, weiß nicht, sehr, sehr schlecht performen im echten Football, ähm, können aber eine wahre Goldgrube sein, weil sie halt die ganze Zeit irgendwelche tiefen Pässe versuchen, die dir halt viele Yards und Punkte bringen, ähm, wo sie halt eigentlich gerade da, äh, ja, eigentlich im Müller versagen. Also, ja, ich, es, ja
1: ist es gibt halt, genau, also diese Whiteout-Mann, ich glaube, diese whiteout oder beziehungsweise diese explosiven Spieler, ja. Die sind eigentlich auch diejenigen, die gerne genommen werden beim Fantasy, weil die immer erst ein Punkte bringen, wenn man jetzt, sag ich mal, einen relativ soliden Floor hat an Receivern, die alle ähnlich gleich viel gefüttert werden und einen Running Back, der gut funktioniert, ja. dann werden die Punkte natürlich aufgeteilt, das willst du ja eigentlich nicht haben, du willst ja möglichst viele Punkte in einer Person haben, das heißt sowas wie Christian McCaffrey, Justin Jefferson, jeder Quarterback eigentlich, weil der ja auf seiner Position alleine ist. Ja. ist da natürlich sehr viel wert und Runningbacks sind ja eigentlich auch normalerweise eigentlich eher alleine, weil die Hauptarbeiten übernimmt meistens einer. Deswegen werden auch Quarterbacks äh, Runningbacks gemieden meistens, die äh, ihren krassen äh, Worksplit haben. Also dass ja. auf zwei Runningbacks oder vielleicht sogar noch auf den Quarterback mit draufgeladen wird. Genau. Äh, muss man immer gucken. Das ist immer so ein bisschen, äh, ja, die werden dann so ein bisschen Tiefmütterlich behandelt, sag ich mal. Ja, ich meine gerade bei Quarterbacks,
0: die nehmen ja noch eine Sonderrolle im Fantasy Football ein, weil die werden ja quasi ja. doppelt belohnt für Passing Yards, die sie geworfen haben mhm. und für Running Yards, die sie erlaufen haben. Und wenn du dann halt so einen Jalen Hurts hast, der auch der sehr dafür bekannt ist, in der Red Zone dann halt selber in die, den Touchdown nach Hause zu bringen, hat er natürlich einen krassen Value. Dementsprechend ja, genau. nimmt er dann aber in dem Moment natürlich auch anderen Eagles-Spielern mögliche Touchdown-Punkte weg. Und das sind halt nur mal die, die am meisten Punkte bringen. Ich glaube, wir können auch jetzt mal so langsam über Scoring reden, oder? Ja, gerne, gerne. Ja. Also ist Normalfall gut. ist es so, dass du für alle zehn Yards, die dein Spieler irgendwie macht, einen Punkt bekommst. So jetzt im Standard-Scoring-Ding zum Beispiel. Und dann bekommst du noch halt dann extra Punkte für erzielte Punkte. Also ein Touchdown bringt dir sechs Punkte plus die Yards, die mit dem Touchdown-Play gemacht wurden. Das heißt, so ein tiefer Ball, äh, weiß nicht, jetzt so ein Deep-Ball von Geno Smith auf äh, Lockett, dann hat Lockett da irgendwie, weiß nicht, 50 Yards erlaufen macht einen Touchdown, sind dann sechs Punkte plus diese 50 Yards. Das heißt, er hat mit einem Ball eigentlich schon elf Punkte aus Board gebracht, was schon relativ mm. viel sind. Ähm, ich glaube mal, so ein durchschnittlicher Fantasy-Score sind so 130 Punkte, 120, je nach Ligatiefe auch. Ähm, dementsprechend, Für das ist Team, schon...
1: Ja, es das, das kommt, genau, kommt immer sehr auf die Ligatiefe drauf an, weil umso ja. weniger Spieler, also weniger Spieler die Liga selber hat, umso mehr ist die natürlich die Dichte an sehr guten Spielern, die man selber hat. Also sage ich genau. mal ganz extrem gesagt, es sind nur zwei Spieler da. Dann ist natürlich der, die ersten, die gedraftet werden, dann von, keine ja, Ahnung. Das waren
0: halt nur Starspieler, die da alle. Ja, dann hast du
1: halt waren. nur Josh Allen, danach der nächste, dann Justin Jefferson, dann der nächste, keine Ahnung. Dann ja. ist es natürlich klar, umso mehr das sind. Also wie jetzt in dieser 20er-Liga, in der wir waren, da war das. Da war der Punkte-Durchschnitt
0: so. vielleicht so 100. Ja, ja. 90 ja. bis 100, so. Das ja. war
1: dann schon war dann schon okay. Mit, mit 110 war man schon echt sehr gut. Ja, genau. Und, so, ähm, und in der
0: 8-Mann-Liga, in der wo wir auch gespielt haben, da war der Punktdurchschnitt ja. dann halt schon eher so bei 120, 130. Ja, genau. Ja. Und das das gilt natürlich nur für die Spieler, Quarterbacks haben wir gerade gesagt, die bekommen auf zwei Arten äh, Punkte, je nachdem, ob sie jetzt dann selber Running Plays machen, ob sie den Ball werfen oder sowas, Ähm, dann können Spieler natürlich auch noch Punkte verlieren, indem sie als Quarterback entweder eine Interception werfen, äh, einen Fumble machen, also den Ball irgendwie anders verlieren oder auch Yards verlieren, also Mhm. gesackt werden. Ähm, das gilt natürlich für die anderen Spieler aber auch. Also, wenn jetzt dann der Running Back den Ball verliert, kriegt er natürlich auch nochmal ein Fumble negativ angerechnet. Ähm, und dann hast du halt nach, nach, der, nach der Gesamtspielzeit hast du dann halt einen Endscore da stehen, der dann je nach Spielerperformance dann entweder gut oder schlecht ist. Ähm, und dein Ziel ist es als Fantasy-Manager ja eigentlich möglichst viel Konstanz in deinen Kader zu bekommen. Oder halt zu sagen: Okay, ich habe halt eine Truppe, die. Hier und da ein bisschen abkackt, aber dann jede zweite oder dritte Woche explodiert. Aber im Hinblick auf die Playoffs, weil das muss man natürlich auch sagen, in der Regular Season ist dein einziges Ziel ja irgendwie in die Playoffs zu kommen und in den Playoffs ist es dann halt wirklich so, dass du eine Truppe beisammen haben willst, die möglichst stabil dasteht, Und mhm. äh, weil da kannst du dir einen Wocheneinbruch halt nicht mehr erlauben, dann bist du einfach raus.
1: Genau, richtig. Und da kommt es natürlich dann auch wieder ganz doll zu tragen mit den Trades, weil es natürlich auch viele Spieler gibt, sobald es in die Playoffs geht, die nicht mehr dabei sind. Und da darf natürlich nicht hochgetradet werden. zu ähm, Und das ist halt das Blöde, wenn man kein Veto, wenn es kein Veto-Recht gibt, dann kann theoretisch der eine sagen, gut, ich habe jetzt hier einen tollen Spieler, der einen soliden Floor hat, da spricht man dann immer gerne vom Floor oder vom Ceiling halt. Also der Floor, was ist jetzt kein Begriff hat für die Leute, ist halt Floor jetzt zum Beispiel ein Spieler macht die ganze Zeit 10 Punkte, das ist so der Floor, weniger macht er nicht. Ja. Und Ceiling ist dann halt, der kann aber bis zu, bis zu 30 Punkte machen, wenn er andauernd Touchdowns macht oder irgendwelche fängt, keine Ahnung. So ein Justin Jefferson, jetzt einfach mal ein Lieblingsbeispiel gerade, wie immer eigentlich. Ja, da der, ähm, der, der, der hat er schon. Oder Christian McCaffrey, der halt äh, gerne explodiert, aber meistens nicht wenig, also der macht meistens nicht wenig Punkte. einen soliden Floor und ein hohes Ceiling, das ist natürlich immer besten. Soliden Floor, ansonsten ist schon mal was Tolles. Ja, genau. Also ein Quarterback, der das immer halt gleich viele Punkte macht.
0: Also ich persönlich bin auch immer großer Fan von Spielern, die einen soliden Floor und dafür halt ein niedrigeres Ceiling haben. Dafür weiß ich halt an jeder Woche, was ich habe. Genau. Kön- können auch Spieler sein, die sehr, die sehr viel Gold wert sind. Ja. Ähm, da kommt es aber halt auch selbst auf persönliche Strategie und alles andere. Ne?
1: Ja, richtig. Und da kann es ja. eben halt sein, dass dann jemand dachte, du würdest jetzt den hochtraden. Hier, ich gebe geb, geb dir meinen, meinen exklusivspieler hier. Du kriegst Dann kriege ich dafür deinen, der ein bisschen entspannter ist, ein bisschen guten Floor hat. Und äh, das bringt mir für die äh, Fantasy-Playoffs äh, ein bisschen mehr. Das ist dann immer er ja, muss im Verhältnis stehen. Also ja. auch. Also am besten dürften dann keine Trades mehr passieren, weil das macht gar keinen Sinn mehr, wenn dann wenn noch so wenige Spieler zusammen sind, welche schon rausgeflogen sind. Ja, genau. Im also im Normalfall ist es ja
0: auch so, dass du schon Wochen vor den Fantasy-Playoffs die Trade-Deadline hast. Ähm, genau. Weil wenn, du wenn man halt, es so einstellt, das kann man ja. auch
1: einstellen, dass es nicht so ist, also dass man weiter traden kann, wenn das dem halt egal ist.
0: Ja, Halte ich aber für sehr sinnvoll, dass es diese Deadline gibt. Ähm, ja, weil da will ich vielleicht auch so die Überleitung machen. Ähm, so eine Season ist sehr lang. Und je nachdem, was du für eine Liga hast, gibt es immer mal wieder diesen einen oder anderen aus der Liga, der entweder einfach zum Geist wird. Das heißt, wow. einfach sein Team nicht mehr pflegt. Und ähm, das ist auch da noch mal gesagt, das macht die äh, NFL Fantasy App macht das relativ einfach. Die machen sogar, dass sie dein dein Team je nach Wahrscheinlichkeit erstmal am besten aufstellen, also einfach so ein ein Auto-Select an Spielern, was dann halt ein Auto-Line-Up eigentlich. Und eigentlich musst du als Spieler nicht mehr tun, als das jede Woche einmal zu klicken. Das ist halt dann zehn Sekunden, du gehst kurz in dein Team rein, klickst auf Auto-Line-Up und eigentlich ist alles pico. Ähm, Aber halt, es gibt immer mal diesen einen oder anderen, der dann halt raus. Faded, einfach weil er sich vielleicht auch nicht so für Football interessiert wie andere aus der Gruppe oder weiß ich nicht, halt einfach auch Lust verloren hat, Fantasy zu spielen. Kann ja alles auch sein. Ja, ähm, ist Frustration
1: dann, ist natürlich auch ein großes Thema dabei. Frust
0: kann auch ein Thema sein, hat jetzt irgendwie fünf Spieltage Fresse gekriegt, hat auch irgendwie einfach keinen Bock mehr und vernachlässigt sein Team. Ähm, ist dann immer so ein bisschen schwierig, wie damit umgegangen wird. Ähm, ich f- bin Fan davon, wenn der Commissioner das dann einfach in die Hand nimmt und selbst immer sagt, okay, jetzt ich mache ich halt immer Auto-Line-Up. Ist für mich in Ordnung. Mhm. Ähm, weil wenn du dann jemanden hast, der dann in der Liga rumguckt, irgendwie drei verletzte Spieler im Start-Line-Up habt und alle anderen gewinnen halt automatisch gegen den, ist es schon irgendwie auch Kacke. Ähm, ja.
1: Vor allen Dingen, wenn der dann auf einmal irgendwann aufwacht und sagt, oh, oh Gott, ich habe ja doch wieder Bock zu spielen und dann auf einmal ein Line-Up hinstellt und dann vielleicht gar nicht so schlechte Spieler hat und dann ja. auf einmal äh, diejenigen, die halt vorher dran waren, haben Glück gehabt, weil sie haben gegen ihn gewonnen, weil er nichts gemacht hat ja. und der nächste dann verliert dann auf einmal dagegen. Das ist halt sehr unfair für denjenigen, der dann dann auf also ja. Äh, dann verliert, deswegen, weil der wieder aufgewacht ist. Das ist ein bisschen unfair. Ja. Und deswegen also so wird, das, wird das ungern gesehen, weil das unfair ist für die anderen einfach.
0: Ja, also ich würde es zum einen es gut abregeln und vielleicht würde ich so ein gewisses Level an Grundcommitment schaffen. Ähm, also jetzt auch da wieder durchspielt, weil es gibt Leute, die in, in der USA vielleicht so ein fantasy League sind, wo sie wirklich sagen, es gibt irgendwie 1.000 Euro Einsatz für alle, also dann in dem Fall Dollar oder sowas, ja. das finde ich extrem heftig. Mhm. Und da, wie krass. gesagt. Das ist auch so eine Glücksspielkomponente an dem Ganzen, die ich sehr verwerflich finde und auch an der Stelle äh, striktens oder sagen möchte. Wo ich aber ja. trotzdem Fan von bin, ist zu sagen: Okay, jeder hat einen kleinen Einsatz, vielleicht irgendwie fünf bis zehn Euro und sowas. Äh, die legt man zusammen und am Ende kriegt der Sieger halt irgendwie ein Trikot oder sowas. Ja, also,
1: das habe ich mir auch hier auf meiner meine positiven Seite äh, aufgeschrieben. Ja. Also das ist Fantasy-Thema, dass man halt eben das machen kann, dass man eventuell kleine Preise ausmachen kann oder sowas, was das halt besonders spaßig macht, denn wenn dann jemand dann nach ja, ja. T-Shirt von seiner Lieblingsmannschaft kriegt für irgendwie zehn Euro, 15 Euro. Ja, genau. genau. Also wie gesagt, ich würde das, das bei einem kleinen
0: Einsatz lassen, aber schon allein dieser kleine Einsatz reicht dafür, dass du eigentlich Leute dabei hast, die dann halt auch die Liga überall zumindest da sind. Genau, ähm, ja, richtig. Und äh, ich finde es dann auch schön, zu so sagen, man geht von diesem, von, dem, von dem Geldpreis weg, sondern macht da halt irgendwas anderes draus. Sei es ein T-Shirt, ja. ein, ein Pulli oder was weiß ich. Ähm, mm. Oder vermisst auch ein kleiner Pokal. Was auch immer. Ja, aber irgendwie sowas.
1: Sind, irgendwas, was man sich hinstellen kann, was irgendwie cool ja. ist oder was man anziehen kann oder Irgendwas, dass man was davon hat und um dann eben auch Spaß daran mitzumachen. Das ja. macht schon Sinn, weil sonst kann das natürlich sehr frustrierend sein und man neigt dazu, dann vielleicht doch ja, äh, aufgeben zu wollen. Das passiert natürlich, weil es auf ja. und auf, Aufs und Abs. Genau, und das wenn Leben. du dann
0: halt so zumindest einen kleinen Einsatz drin hast, dann ist das vielleicht downs. das Commitment wenn du das, trotzdem auch durch diese Downs durchzuziehen. Ähm, ja. Sonst fehlt vielleicht auch sogar einfach so ein Stück Ernsthaftigkeit in der Liga. Ja, und, weil du es ja auch ähm,
1: mal machen kannst. Also zum Beispiel ich in meiner einen Liga, wo ich dann doch nachher doch noch sehr gut gelandet bin. Also ich habe dann einen sehr schlechten Draft hingelegt m- und habe dann halt auch noch über dieses wire system weil ich halt sehr schlecht war. Jetzt könnte man mir Tanking vorwerfen, aber ich einfach mal den. Oder ich in dem Fall ist es nicht so gewesen, sondern das war einfach ich war halt sehr schlecht gedraftet und dementsprechend schlechte Spieler, weil ich von vielen gar nicht wusste, was heißen überhaupt die kleinen. Was heißt PUP äh, ähm, P- U- zum Beispiel, wenn das an, an einem Spieler dran steht? Ja. Das ist Play- Player Unable to Perform. Aber ich dachte ja. mir halt, geil, Michael Thomas, den nehme ich mir mal. Das ist übrigens sowieso so ein Running Gag bei mir, dass ich jedes Mal Michael Thomas hole und der dann immer nur auf von meiner Bank abhängt.
0: Diese Season ja, diese meiner Injury
1: Reserve-Liste. <lacht> <lacht> zwei Seasons lang. Das erste Mal habe ich ihn halt schon so gedraftet. Da war er schon kaputt und das ist die Season lang gar nicht mehr geheilt. Ja. Und ähm, da, das war halt so ein Thema, weswegen ich halt einfach total abgelost habe. Aber über dieses wire system wo ich dann halt, weil ich so schlecht war, immer der Letzte war, das heißt immer der ja. Erste, der nehmen konnte, habe ich, glaube ich, nachher in der Statistik hat es, glaube ich, 80 Prozent oder, oder, ja, ähm, meiner Siege quasi oder meiner Punkte erzielt durch Spieler, die ich vom wire habe.
0: Ja, dazu sei also, gesagt, das war natürlich auch in der Achtmann-Liga, das heißt, da ja, ist dann der wire auch noch, da, da sind dann halt auch noch Leute da.
1: Da sind Leute da, die einen Namen haben und ein Foto und ja. äh, wo ich SPR noch was zu denen sagen kann. Ja, das ist natürlich dann so, dass ähm, in der 20er Liga das dann nicht mehr der Fall ist, also da kann man den way by way knicken, das heißt, da ist dann der Draft auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Genau. Noch was Allgemeines zu, zu Fantasy, oder sollen wir über auf unsere Erfahrungsberichte mal reingehen hier?
1: Ähm, um, nee, ich habe eigentlich ja, noch so ein bisschen, ja, nee ja, es sonst gibt halt diese Projected Points, das finde ich halt noch mal nochmal das Thema, das nochmal kurz zu erwähnen, dass die Projected ja. Points halt immer eine reine statistisch ähm, dargestellte Sache sind. Und dementsprechend gibt es ja diese, diese Perfect Lineup-Geschichte, wo man draufklicken kann und hat man das perfekte Lineup nach den Projected Points. Hm. Also ist das ist aber mal sehr differenziert zu betrachten, wie genau die Statistik in der NFL
0: berechnet wird.
1: Berechnet wird, ist ja. das eben auch nicht immer wahr, was da steht. Also nicht immer, dann schaffen sie das auch und manchmal ist es auch vollkommen klar dass manchmal kommen die Statistiken auch zu komischen Ergebnissen, wie das denn irgendwie die Denver Bronco Defense gegen die Chiefs auf einmal super viele Punkte macht und man sich fragt, warum ist das jetzt so? Was, ja. was hat das zugrunde? Keine Ahnung. Also irgendwelche Sachen, die, wo einem klar ist, wenn man das schon sieht, so das kann nicht stimmen. Ja, also und um das ist nochmal, nicht so, dass
0: ich würde es nochmal ein bisschen allgemeiner auffassen. Also Projected Points sind einfach vorher äh, oder sind Punkte Vorhersagen, an denen du dich orientieren kannst. Ich würde auch sagen, je mehr du spielst, desto mehr löst du dich von diesen Projected Points. Ähm, die sind erstmal, glaube ich, ein guter Randindikator für Leute, die neu sind, um einfach zu sehen, okay, Leute mit Projected Points sind in der Regel halt auch Leute, die in den Teams wichtige Rollen einnehmen und ähm, die geben dir auch im Vor- vornherein immer in, in einem aktuellen Matchup so eine, so eine Gewinnwahrscheinlichkeit mit. Wie viel du da jetzt dann auf diese Projected Points vertrauen möchtest, ist auch ein Erfahrungswert. Ja, genau. Ja, also gerade was jetzt halt auch meinte mit äh, die Defense-Spiels gegen das und das Team. Ob du darauf vertrauen willst, sei da mal dahingestellt. Ne? Also ich meine, jetzt gerade ein Beispiel Chiefs Broncos konntest du in den letzten Season auf jeden Fall schon sagen, dass das tendenziell höher für die Chiefs ausfällt, dementsprechend die Defense der Broncos eben. weniger Punkte macht. Ähm, ja, ja, und das wäre auch nochmal ein Thema. Ne? Defensive das, äh, Scoring, genau, haben wir auch noch gar nicht
1: defensive, erwähnt. Defensive Scoring, genau, das ist mir gerade noch eingefallen, da haben wir gar nicht ja. so gesagt, weil das nämlich ganz anders funktioniert, so wie die...
0: Ja, und Kicker auch.
1: <lacht> ja, und Kicker auch, stimmt, genau. Ja. Da sollten wir vielleicht nochmal, weil das sind Positionen, auch generell wie die Defense funktioniert als, als Aufstellung. Also ja. Da man ja nicht nie einzelne Spieler aus der Defense aufstellt, sondern immer eine Defense als Gesamtes.
0: Ja, es gibt auch Modi, wo du die Defense, glaube ich, mit du das ist schon dann ja, sehr das advanced, gibt's auch. advanced Shit.
1: Ja, das ist wirklich, dann ist man wirklich sehr tief im Kiste meist drin. Das erste Schritt, um das so richtig aufzufächern. Aber das macht es meistens sehr unübersichtlich und sehr kompliziert auch.
0: Ja, genau. Also äh, wir fangen mal kurz mit dem Kicker an. Also Kicker scoren halt auch nur nach erzielten Punkten. Äh, man kann das einstellen, dass sie ihre Punkte nach geschossenen Yards, also wie, wie weit war das Field Goal vom eigentlichen Goal weg? Also war es ein 30-Yard Field Goal, war ein 50-Yard Field Goal? Ähm, im Standardscoring ist es glaube ich nur so drinne, dass du drei Punkte für ein Fieldgoal erhältst als Kicker und dann bei Long Longshot Fieldgoals, also bei Fieldgoals, die über 50 Yards sind, kriegen sie glaube ich fünf Punkte, oder? War das gerade so? Ja. Ich glaube so ja, ist es zumindest im also Standardscoring. 5
1: Punkte sind, aber sind es 4 vier oder 5? Vier oder ja,
0: irgendwie sowas. Und ähm, ich kenne auch viele Ligen, die das so spielen, dass sie die äh, exakte Yardlänge nehmen. Also wenn das Fieldgoals 34 Metern sind, bekommt der äh, Kicker 3,4 Punkte. Finde ich auch eine relativ charmante Art, ähm, weil es natürlich auch noch mal so ein bisschen Strategie in diese Position reinbringt, Kicker zu wählen ähm, von Teams, die vielleicht ähm, immer nur so an den Rand der Red Zone kommen, häufig kicken ähm, und auch ja, genau. sich zutrauen, aus größeren Distanzen zu kicken. Das ähm, ist mir ja spannender
1: an dem, an dem Kicker, und der Kickerauswahl überhaupt, dass man dann ja in dem Fall tatsächlich lieber Teams nimmt, die eher so ein bisschen Die, naja, die Probleme haben, sind. Touchdowns zu erzielen, ja. Genau, die Probleme haben, Touchdowns zu erzielen. Und da ja. hat man natürlich den Kicker immer... Äh, Jetzt letztes Jahr zum Beispiel, weil, ja, ich weiß nicht ob das, aber da war ja zum Beispiel ja, der von den Vikings der Kicker, der war da relativ gut dabei. Ja. Gerne genommen, weil die ja sehr große Red-Zone-Probleme hatten. Und
0: ja, gerade da die oft
1: gekickt wurde und dementsprechend viele Punkte gemacht wurde. Zwar nicht weit, aber zumindest oft.
0: Ja, und die Defense nimmt eine Sonderrolle ein, die startet nämlich automatisch bei Spiel mit 10 Punkten und bekommt dann, wenn sie viele Yards zulassen, Minuspunkte. Und auch wenn sie viele Touchdowns zulassen und erhält Bonuspunkte, wenn sie äh, entweder Sex schaffen oder äh, halt Interceptions äh, machen oder einen Defensive Touchdown erzielen. Ähm, Das heißt, sie sind auch nochmal ein bisschen besonders zu behandeln. Defensive würde ich generell also dann auch immer, also das ist die Position, die ich auch am meisten durchwechsel und immer stark aufs Matchup schaue. Also, welche Teams spielen jetzt demnächst gegen sehr offensiv schwache Teams und dann nehme ich mir gerne Defensive-Units äh, weg. Genau.
1: Ja, danach sind die dann noch so die auszuwählen. Wobei das meistens Sachen sind, die kann man sich dann relativ gut, je nachdem wie groß die Liga ist, auch vom äh, Whoever wire holen, weil das natürlich nach Matchup immer verfügbar ist. Äh, ja, und die wechseln und auch in, so, wechseln in,
0: der, in der Erfahrung meistens relativ stark durch. Genau, Wenn du also nicht gerade in der 20er-Liga spielst ja richtig
1: da aber auch da macht es jetzt keinen Sinn ja und äh, damit können wir glaube ich dann auch schon mal rübergehen zu den Erfahrungen auch da macht es keinen ja. Sinn oder zu den ja wie es bei uns gelaufen ist macht es keinen Sinn jetzt an, äh, mit dem ersten Draft Pick direkt zu sagen ich nehme jetzt die Steelers Defense zum Beispiel ja, ja. Ähm, soll ich soll ich man nimmt, man nimmt auch nicht den Kicker in der ersten Runde das sind alles so <lacht> aber kommen wir später das sind die Tipps und Tricks dieser ja. Liga yeah. genau ja, also aber genau, soll ich jeder, anfangen, du, bist, du bist heiß, du bist heiß, ich merke ja. schon. Ja also, Bock, ich weiß, erzählen, meine, meine... ähm, ja, also ich weiß, wer es meine, Wie dein Siegesliga war, erzähl mal.
0: ja, also ich äh, habe ja eine Saison früher angefangen als Jared. Ähm, kam bei mir äh, während meiner Studienzeit auf, halt mit ein paar Comics Fußball Football geguckt haben und dann war halt irgendwie, einer hat mal einen Raum gefragt, ey, hättet ihr nicht Bock auf Fantasy-Football? Da war ich erst so, okay, also ich hatte das äh, immer nur so am Rande mitbekommen, war selbst aber noch gar nicht so richtig, aha, wie funktioniert das eigentlich, wie ist das, muss man da nicht voll viel organisieren. Im Endeffekt Musst du eigentlich fast gar nichts machen, außer auf, auf äh, ja. fantasy.com, da deine Liga irgendwie anmelden und dann richtet das. Das ging alles mir aber aus, so.
1: ich habe mir das dann auch angeguckt mal irgendwann und dachte so, ey, ist das schwierig, ich verstehe hier gar nichts. Ja, aber der, Das ist auch ein bisschen der Grund, weswegen wir hier diese Folge machen.
0: Ja. <lacht> dass es es ist, es ist, können Einfach zum Anfang ist es super easy. Ähm, ja. und die erste Liga waren acht Leute. Da war auch, äh, dass wir einfach eine Liga gemacht haben ohne Einsatz, ohne alles, äh, was zum Einstieg auch super in Ordnung ist. Weil die erste Saison war für mich auch einfach eine Menge rumprobieren. Ähm, da muss ich auch sagen, ich habe sehr viel vom Autodraft profitiert, weil ähm, ich noch nicht so in, in der Tiefe mit allen Teams vertraut war, wie ich es vielleicht auch jetzt bin. Auch durch drei Seasons Fantasy Football, muss ich da auch einfach, einfach sagen, weil das war das erste Mal, dass ich mich halt mit Teams auch beschäftigt habe, die ich sonst gar nicht verfolge. Ähm, einfach, äh, weil du sie durch, durch diese Matchups und durch die Spieler mitbekommst. Ähm, ich habe ja. yeah, also das würde ich immer noch im normalen Football nicht machen. Ich würde mir die Colts immer noch nicht freiwillig ansehen. Und das ja. hat sich auch durch, durch Fernsehsinnig gesehen. Aber du weißt zumindest, wenn sie
1: scored haben. Und du weißt, welchen Spieler sie da noch haben. Und, und ich so. gucke mir, ja,
0: guck mir auch ab und an mal Plays von den anderen. Weil es ist immer noch nicht, dass ich dafür jetzt den Platz ja. anschmeißen würde. Ähm, okay. Aber da fing das halt an. Ich hatte dann ein relativ gutes Autodraft-Team. Also überwiegend. Ich habe mir schon so ein paar Leute auch selber gepickt, die ich wollte. Ähm, ja, man kann
1: beim Autodraft ja auch so eine Art Prioritätenliste machen. Also genau, das kannst du. Das, 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 das Der Computer soll das entscheiden, aber trotzdem kannst du sagen: ich Hätte aber lieber den, 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 ja. den. Und das macht dann der Computer, je nachdem, welche Runde oder der Autodraft. Ja. guide Macht das denn. Je ich habe. Wo er meint, wo das gut ist, den zu draften, in welcher
0: ja. Position. Ich habe seit äh, meiner ersten Season auch eine absolute Traumstrategie, die heißt Never Trust the Broncos. Äh, <lacht> ja. Die hat sich in meinen letzten ja, drei ich, Jahren. gegen Bewehr. die habe
1: ich gearbeitet und ich habe immer
0: verloren. Also. Ja. <lacht> ähm, das, äh, das hatte ich direkt Tag 1 schon. Deswegen so ein bisschen Voreinstellung hatte ich schon vorgenommen. Ich wollte natürlich auch sehr viele Seahawks-Player haben. Ähm, und in der achtmann Liga ging das auch gut. Da war es jetzt nicht so, dass ich, da hatte ich natürlich auch zwei, drei Spieler, die ich halt nicht gekriegt habe, aber ich habe schon in, in, der, in der Gänze mein Team so bekommen, wie ich es dann irgendwie auch echt wollte. Und ähm, das war noch eine Liga, die sehr wild war, weil wir auch gar nichts an Einstellungen vorgenommen haben. Da war es dann auch noch irgendwie so, dass wir dann halt so zwei, drei Leute hatten, die das halt auch nicht so ganz ernst vorgenommen haben und dann war es auch irgendwie so kurz vor Playoffs wurden dann plötzlich so Spieler hin und her getauscht, wo, also die halt irgendwie, was alles schon so sehr nach Schiebung und so aussah. Ähm, mhm. Ist natürlich immer ein schwerer Vorwurf, den man dann auch in die WhatsApp-Gruppe erhebt, aber ja, halt. da muss also, drüber gesprochen also, werden. Das ist es, zu dem
1: Zeitpunkt, ist man da schon sehr ernst drin es, in der ganzen Geschichte. Ja, es
0: einen dann, dann ja irgendwie schon auch ab und ähm, es ist halt dann auch, es war dann Ausprobierliga-Schön und gut, es war dann aber auch so, dass es noch eine Liga war, wo es eigentlich keine Playoffs, Playoff. Plätze gab, also es gab, also jeder ist in die Playoffs gekommen und dann war es halt eigentlich nur nach Seeding, das war also du hast dann halt deine 13 14 Spiele nur das Seeding ausgespielt, was irgendwie auch sehr humorlos ist. Ich bin jetzt mittlerweile auch mehr Fan davon, wenn es begrenzte Playoff Plätze gibt, weil sonst ist die Regular Season irgendwie ja. auch so wertlos und theoretisch kannst du dein Team dann halt auch so manipulieren, dass du sagst, okay, ich habe halt immer die gute Waiver Position und mache es so besser, also als es ohnehin schon ist. Ähm, hm. Und das waren so schon große erste Erfahrungswerte. Ähm, ich stand in meinen ersten beiden Fantasy-Seasons jedes Mal im Fantasy-Super Bowl, habe beide verloren. <lacht> und ähm, ja. habe hab, trotz äh, der, einen gegen, der einen gegen Jared dann. Ähm, ich weiß nicht, wieso wir das im zweiten Jahr auch so hatten, dass der Fantasy-Football am letzten Tag der Regular season stattgefunden hat. Das hatte ich eigentlich nach der ersten Season schon bemängelt. Ähm, aber haben wir halt in der zweiten irgendwie nicht geändert, weil unser Commissioner da auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen sleepy war, ein bisschen Sleepy Joe, ja. ähm, aber ich hatte da schon relativ Spaß und habe halt einfach gemerkt, dass ich durch da einfach dadurch, dass ich dazu einen zusätzlichen nicht unbedingt Anreiz, aber eine zusätzliche Plattform habe, auf der ich mich mit Fußball beschäftige, auch halt schon mehr über die Materie und alles lerne und ich habe da schon gemerkt, okay, ja, dieses Football ist nur eine Facette, es ist nicht aussagekräftig, jetzt über normalen Football zu reden. Trotzdem kannst du das als Indikatoren nehmen und sowas und ich habe da sehr viel über tiefe Kaderstrukturen und sowas schon gelernt, würde ich sagen. Also das war, das war schon ein großer Aspekt des Ganzen.
1: Ja, der Lernerfolg ist dabei auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Das ist ja sehr, das Spannendste eigentlich an dieser ganzen Geschichte, dass man da ebenso viel mitnehmen kann an äh, Tiefe von verschiedenen Mannschaften, verschiedenen Spielern, mit denen man so nie in Kontakt gekommen wäre, weil man eigentlich nur in seiner eigenen Bubble war ja. und immer nur das eigene Team, beziehungsweise vielleicht noch das zweite Team oder vielleicht mal das dritte Team, aber niemals irgendwie noch der, äh, vielleicht der dritte Receiver von den äh, Colts sich nochmal vielleicht irgendwie an, äh, angeguckt hat. Ja. Und man dachte, naja, vielleicht ist der ja was. Ähm, so, oder, ja, Colts ist jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, der Coltsfenster draußen, natürlich <lacht> blöd, aber äh, halt irgendwie irgendwelche Mannschaften, halt irgendwelche Teams, mit denen man sonst nie was zu tun hat. Hat man dann den Kontakt, Vollkontakt sogar, und hat direkt äh, den, den Spieler vor Augen, sieht, wie gut die performen. Und das ist eben das Interessante dabei. Und ähm, eben das der große positive Teil daran, dass man eben die Spieler kennenlernt und auch direkt einen Zugang zu den Statistiken hat, wenn man die ja immer jedes Mal sieht und man ja, genau. auch die Spieler vergleicht. Wenn man nachher äh, überlegt, einen Wire zu setzen, du musst ja auch immer dafür, dass du einen Spieler holst, außer du hast einen freien Platz, musst du immer einen Spieler aufgeben. Und da ist manchmal eben die Frage so, wie ist das? Und dann kann man die Spieler miteinander vergleichen. Da sind dann so Project-Projection-Kurven Project- Project- und äh, kleine Texte noch zu jedem Spieler dazu von ESPN halt. Ja, genau. Das wo ist dann halt steht, wie der wohl cool. performen kann, was so die Vorteile und Nachteile sind. so Und da kann man sehr gut die Stats eben auswerten und sieht sie jeden Spieler ziemlich genau, wo sein Potenzial, ob das eher ein Boom-or-Bust ist oder ob das einen soliden Floor hat oder ein hohes Ceiling. oder All das lässt sich da eben dann rauslesen. Und ähm, das ist ganz interessant.
0: Ja, die Statistiken wäre jetzt das, äh, auch was, was ich äh, in der ersten Season so ein bisschen lieben gelernt habe, ein bisschen. Ja, das ähm, kommt
1: halt eben da Also das ist ein großer, positiver Teil auf jeden
0: Fall. Ja, also nach dieser ersten Testseason dachte ich so, ah, okay, ich habe da schon ein bisschen Spaß dran und alles, äh, jetzt ohne zu groß investiert zu sein. Und äh, Anfang zweite habe ich dann einen äh, entscheidenden Schritt getan. Ich habe äh, mich ins Fantasy-Reddit <lacht> eingeloggt. Das ein, Oh Gott. Über, über das Fantasy Reddit muss ich an der Stelle. Das ist so ein We
1: Never Trust the Broncos. Das sollte <lacht> man auch vielleicht, also gerade am Anfang. Ich würde es euch erst tatsächlich eine zweite zweite Season empfehlen. Weg also erste von Season, Reddit,
0: aber es ist ein, es ist einfach ein herrlicher <lacht> Ride. Also es sind, wenn
1: man schon drin angekommen ist, dann ist es göttlich. Es ja, ist, ist so ein recht. es
0: ist so ein witziges Subreddit. Es ist, es ist permanent auf beiden Extremen. Spieler werden komplett ins Unendliche gehypt. Ähm, Leute, die mit den Teams unzufrieden so sind, reden die ganze Zeit darüber, dass sie jetzt Bleiche trinken werden, weil das alles keinen Sinn ja. hat. Also ist es, also von Goldkomplex bis Existenzsorge äh, ist alles da. Es ist so witzig. Ich liebe dieses Subreddit. Äh, dafür, wie bescheuert es ist. Ich liebe es für die Live-Threads, weil die auch super interessant sind. Also es gibt dann immer zu so den aktuellen Spieltagen gibt es auch so Live-Threads, wo wenn ich nichts zu tun habe oder wenn, äh, wenn ich da so ein Einzelspiel gucke, was gerade nicht so spannend ist, wo ich immer gerne nebenbei so durchswipe, was andere Leute gerade dazu schreiben. Es sind super viele dumme Running-Gags drin. Es ist auch super hohl manchmal. Trotzdem hat es noch also trotzdem werden auch dumme Leute da irgendwie weggerantet, also es ist jetzt so, dass da halt schon so Sachen, dass äh, rassistische Kommentare und sowas dann auch immer weg und sowas werden, also es hat alles schon noch einen, einen, einen guten Taste insgesamt, äh, also es ist, ist halt auch trotzdem noch eine Masse an Leuten, die da drin sind. Es ist halt auf
1: Reddit einfach. Also,
0: ja, es ist irgendwie. Wenn auch das Perform
1: selber ist schon wild, aber das ja, ist natürlich das in ist dem Fantasy-Football-Kontext, wo es halt auch sehr viel um Emotionen geht. Die werden natürlich da ungefiltert rausgelassen. Es ist
0: ein, toll. und das ist ein toller <lacht> Kosmos. Ich bin da, also ja. immer wenn ich mal langeweile habe. Es ist das, halt, halt wirklich, aber
1: man, man muss halt wirklich aufpassen, weil es kann ja wirklich sein, dass man die dann nachher glaubt und sagt, ja, okay, es macht ja. auf jeden Fall Sinn, äh, dass dieser Spieler, und das sagen die Leute meistens ja nur aus dem Grund, weil die selber den Spieler im Fantasy haben wollen, die das dann ja formen genau.
0: Oder dann schreiben die einfach, äh, keine Ahnung. Äh, ja, man, das, das Alexand- Da gibt es ja auch einen Begriff ich, äh, für, das dann Spieler ja auch alles, X to the moon. Ja, genau, das nennt sich auch alles Confirmation Bias. Also Leute schreiben ihren Take da rein und wollen ihn eigentlich nur bestätigt haben und äh, genau. nehmen das dann irgendwie dafür, um ihre Entscheidung zu rechtfertigen. Und ähm, ja, es gibt aber auch super viele Leute, die da wirklich äh, gute Analysen reinschreiben. Ähm, Teams auch unabhängig vom Fantasy-Kontext äh, gut analysieren ähm, und äh, ein bisschen was aufzeigen. Da äh, muss ich auch sagen, sind
1: allerdings die wenigsten.
0: Ja, es gibt da schon welche, und das sind auch so Threads, die, die äh, immer gut hochgevotet werden, also auch sehr, sehr sichtbar sind. Das ja, gibt's das schon Also auch. Es
1: gibt sehr viele, sehr, viele sehr detaillierte Analysen. Also wenn man da mal reingeht, das ist teilweise wirklich äh, sehr, sehr, also ich frage mich, wann, in welcher Zeit machen die Leute das? Ja, es gibt halt auch, ja, auch sehr viele, viele Leute, die, glaube ich,
0: ja, die das, glaube ich, auch schon echt hauptberuflich machen, weil sie halt nebenbei ja. noch für was anderes schreiben oder sowas. Ja, ja vielleicht, genau. Also, wenn ihr mal Bock ja. habt auf so einen dive der, der subreddit ist, äh, ich, kann den, ich kann den schon empfehlen, nimmt ihn halt als ein Subreddit und nicht als, als äh, Wegweiser. Ja.
1: Und nehmt ihn auch im Fantasy-Football-Kontext am besten, wenn ihr auch selber spielt, weil ansonsten äh, es kommt, ist das alles sehr kryptisch beziehungsweise alles sehr, naja, sehr wild dahergesagt, wenn man da selbst nicht so nachvollziehen kann, wie emotional invested die Leute sind. dann ist es halt auch hauptsächlich lustig irgendwie.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also, man selber so ein bisschen
1: mitfühlt, so dass äh, letzte Saison war zum Beispiel, dass die Biers ja ein großes Thema und da war, da war da auch ein riesen, riesen äh, Thema bei Reddit gewesen. Also ich war auch in diesem Subreddit drin. Ja. Und äh, da waren unglaublich viele Leute gerade, wo du sagst, hier mit dem, mein Team performt nicht, ich äh, trinke jetzt hier Bleiche, so ungefähr. War halt auch äh, die ganze Beers-Community, die halt auch selbst, also beziehungsweise es wurde über die Biers gehatet, weil viele Spieler hatten, die hatten jetzt. Mooney, sage ich zum Beispiel mal.
0: Ja, da den Mooney war nicht. Und haben nichts. da ja.
1: gehofft, dass das klappt, also den Receiver von den, von den Beers.
0: Ja, Montgomery ja, war ja auch nicht richtig oder geil. Oder Montgomery, genau. Ja.
1: Und ja. haben halt dann sich darüber aufgeregt, dass die nicht performen. <lacht> und dann hat, kam halt, dass sie irgendwann, irgendwann in den Kommentaren so ein Beers-Fans eingeschaltet, das sieht man immer in so einem kleinen Emoji und neben dem Namen, ja. was für eine Mannschaft die sind. Und meinte so, ey Leute, as a ein Beers-Fan, fuck the Beers. <lacht> ja, <ich weiß. lacht> das war nicht sehr lustig.
0: Es sind einfach nur permanent auch irgendwelche Insider mit drin, das ist herrlich. Ähm, ich war anfangs auch in dem subreddit ein bisschen los, man muss ein bisschen reinkommen. Ähm, es werden auch gerne einfach, einfach so lange dieselben blöden Witze wiederholt, bis sie halt endlich lustig sind und dann schaut es halt irgendwie <lacht> auch ähm. Von daher, Shoutout an das Reddit. Ich hoffe, Reddit wird nicht irgendwann aufgekauft und äh, rechtspopulistisch.
1: Zu y, zu y umbenannt und rechtspopulistisch, genau. Und äh, kommerziell und Kommerz. Und
0: es ist momentan noch das Einzel- einzige Social Media, <lacht> wo, ich, wo ich irgendwo äh, invested bin. Ähm, ja, aber ja. den ganzen extra Rand vielleicht an anderer Stelle nochmal. Das stimmt. Wie war denn dein Fantasy-Einstieg? Erzähl mal.
1: Boah, ich bin, war ja Zeit gerade total überrascht, wie sehr du dich da an dieses ganze Zeug erinnern kannst, dass du dich da einfach irgendwie ich meine wie lange ist es vier Jahre über vier Jahre jetzt zurück ja. wie deine erste Saison war ich habe da keine Ahnung mehr wie das war ich weiß nur dass ich dann in, ich weiß nur dass ich gewonnen habe wieder erwartend <lacht> ich weiß nicht welche Spieler ich hatte ich weiß nur dass ich auf jeden Fall nichts von den Vikings hatte das hatte ich mir zwar irgendwie überlegt aber mein Draft war halt kompletter Müll weil ich glaube jetzt erstes auch Tom Brady gedraftet hätte was war damals aus damaliger Sicht jetzt vor, auch vor drei Jahren jetzt mittlerweile bei dir wäre es ja schon das vierte Jahr jetzt mhm. Fantasy theoretisch ähm, aus damaliger Sicht hat das funktioniert, aber trotzdem war das jetzt auch nicht so das Mega-Ding und dann, ich weiß gar nicht, das zweites hatte ich, weiß ich überhaupt nicht mehr, da kann man auch leider nicht mehr nachvollziehen in der App. Ja. Ähm, was man mal hatte. Also ich weiß da nicht, mehr. Ich, weiß, ich bin da irgendwie durchgestolpert und nachher bin ich als Sieger rausgekommen. Es war mir selbst ein riesiges Fragezeichen, wie ich das geschafft habe, aber ich habe halt wirklich auch viel Gas gegeben und ich habe auch viel mit dir, glaube ich, auch so hin geschrieben. Ähm, da weiß ich noch, wie ich oft bei mir im, im, auf der Arbeit im Auto saß und überlegt habe, nimmst du jetzt den Spieler, was machst du mit dem? Jetzt hat gerade hier, ein anderer hat jetzt gerade hier aus, wegen der Suspension AJ Brown gedroppt und vielleicht nehme ich den jetzt und wo bin ich denn überhaupt? Wie viele Punkte habe ich jetzt erzielt? Bin ich überhaupt derjenige, der als nächstes am Waiver dran ist und so? Und das war für mich halt eben sehr spannend, weil dieser mhm. Waiver für mich so ein bisschen auch fast schon richtig viel, also richtig viel ausmacht, weil es einfach so spannend ist, den zu nutzen. Es ist natürlich immer besser, wenn man ihn nutzen muss. Aber es ist immer sehr spannend zu sehen, wie andere Leute dann welche Spieler droppen, die vielleicht Potenzial haben. Und gerade in der Situation war ich halt so, ich hatte keine guten Spieler. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr so ganz, wer wer jetzt bei meinem Team war. Aber es war nichts, was irgendwie einen großen Namen hatte. Zumindest nicht groß genug, um äh, einigermaßen weit zu kommen. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie das geschafft, nach oben zu kommen und jetzt auch große Trades, weil da bin ich nicht so der Fan von, weil ich gar kein Gefühl habe dafür, welcher Spieler jetzt gegenüber dem anderen wie viel Wert ist. Deswegen ja. lasse ich mich da immer eher raus, sondern mache das dann eigentlich alles über die Waiver. Und, oder halt immer einen guten Draft, aber das habe ich bisher eigentlich noch nicht geschafft. Also Da ist eher meine Stärke, glaube ich, ähm, denn die Spieler mit Sicht auf die Zukunft rauszusuchen, ähm, die vielleicht gut performen. Mein Vorteil ist da, glaube ich, auch immer so ein bisschen gewesen, dass ich halt einfach wesentlich früher aufgestanden bin als alle anderen damals, <lacht> wo er dann noch studiert hat und sowas. Ich stehe halt immer jeden Morgen so um, ja, also zu der Zeit auf jeden Fall so halb fünf oder sowas auf. Ja, jetzt hätte man meinen also, mein, spielen teilweise noch Mannschaften. Und da hätte sieht, man mein Stand nicht
0: weg. Ich war auch immer um, um halb sieben, sieben wach. Du warst halt einfach nur noch früher. War.
1: Ja, ja, sage ich. Nichts anderes sage ich ja. Ja,
0: aber Menschen in live, das klang so, als hätte ich da immer so bis 11 Uhr, 12 Uhr durchgeblendet. Naja, fahren. ist jetzt nicht so, dass manche
1: von den Leuten aus der Gruppe das nicht vielleicht auch so gemacht haben.
0: Ja, na gut, das waren auch, halt auch IT-Leute. Aber gut, ja.
1: ja, ich sag mal, ich sag mal, gut, alle Leute, die nicht die nicht so früh aufstehen müssen, sag ich mal so rum, das ist, das ist schon recht, das nicht, soll man nicht so verallgemeinern, das ist ja auch nicht so. Ja. Aber ich musste auf jeden Fall sehr früh aufstehen, Hat er dann eben den Vorteil, dann schon vielleicht Hand zu sehen oder schon, aber wobei das egal ist, wenn ich meine Waiver-Priority mache, also. Man kann ja immer sagen, man nimmt gern den, also, wenn der Waiver passiert, also zu dem Zeitpunkt, einen Tag nach dem Spieltag, dem letzten, also dem Montag, mhm. so wie ich mich zumindest an erinnern kann, berichte ich mich gerne, wenn das falsch also, ist. Also,
0: Waiver wird immer ähm, Mittwoch, diese, Mittwoch, Mittwoch, Mittag wird, äh, gehen die durch, weil. Genau, Mittwoch, halt. Mittwoch
1: Mittag, genau, da soll ich das auch in Erinnerung, wird das aktiviert. Und weil du, du will, man will ja immer am liebsten, äh, also man hat ja bestimmte vor also bestimmte Ideen und zu dem Zeitpunkt wo halt dieser 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 waiver Punkt passiert also dieses waiver Ding passiert also die waiver quasi aktiviert werden oder was mhm. da kann man sich eine Prioritätenliste machen und kann sagen ich hätte gerne die Person möchte die dagegen tauschen wenn das nicht funktioniert dann möchte ich gerne die Person dagegen tauschen und so so kann man sich eine, eine ich glaube das ist das das ist sogar das waiver Wire glaube ich auf dem man dann dass man quasi aufbaut in dem Moment also man ja hat, so ein Protokoll halt ne? gern, so ein Protokoll, so eine, so eine Prioritätenliste. Ich hätte gerne den Spieler, davon war das Free Agent. Also Free Agent sind alle Spieler, die nicht von irgendeiner Franchise in dem Fantasy gesigned sind. Mhm. Ist ja ganz klar, ja, selbsterklärend. Und wenn man sich den dann holt, möcht, müsste man dafür einen Spieler aufgeben. Das muss dann ein Spieler X sein und das muss man da eben eintragen. Und dann geht es halt nach dem Snake-Verfahren eben von dem äh, schlechtesten Spieler bis zum besten, der ist dran, er geht das dann durch. Und dann ist halt die Frage, ob du es schaffst oder nicht. Ähm, da hat man jetzt eigentlich keinen direkten Vorteil dadurch, dass man jetzt früher das macht oder später. Ich dachte früher, das wäre so. Deswegen äh, kommt jetzt gerade diese Emotionalität zu diesem Thema so hoch, aber das ist völliger Quatsch. Ja. Das kann man auch. Hauptsache, man macht es vor Mittwoch. Ja, genau. Ähm, aber wann man die macht, ist eigentlich völlig egal. Das dachte ich früher, das wäre nicht so. Deswegen dachte ich immer so, oh, toll, super, jetzt bin ich hier vor allen anderen ich mache jetzt hier den Waiver. Ich habe die dann immer auch bekommen, aber es lag nicht daran, dass ich so früh wach war, es lag daran, dass ich so schlecht war. (lacht) Und mein Vorteil, dadurch bin ich dann besser geworden. und Dadurch habe ich eben auch die Spieler kennengelernt, das hat dann die nächste Saison ganz anders ausgesehen. Also man wächst schon echt extrem damit, muss man schon sagen.
0: Genau, und dann Mehr kann ich dazu gar nicht
1: sagen zu meiner Saison.
0: Ja, dann hast du ja tatsächlich äh, uns in so eine 20-Mann-Liga rein manövriert, ne?
1: Ja, liebe Grüße an, äh, der hört den Podcast vielleicht? Wahrscheinlich nicht. (lacht) Äh, Tyrone, äh, Bekanntschaft aus äh, der Berliner Osteria. Ähm, <lacht> hab aber nur Urlaub gewesen und war eine Vikings-Mütze aufgehabt und dann werde ich da auf einmal von der Seite angesprochen von dem, Restu- von dem Kellner im Restaurant, äh, was ich denn da, was ich denn da aufhabe. Wie soll ich denn das aufhabe. Und ich so: ja, pff, was, wie, was, soll ich mir hier keine Mütze tragen oder was? Also, nee, <lacht> Vikings, äh, ich bin hier irgendwie, was eher Fan noch von, weiß gar nicht von der Raiders, genau, Raiders-Fan ist er. Und äh, da haben wir uns noch viel darüber unterhalten und sowas, war ganz nett. Ist natürlich auch ein gewisser Vorteil, wenn man mit dem Kellner ähm, Sympathico ist, der einem äh, die Pizza liefert (lacht) an den Tisch. Das war sehr nett, wir haben eine sehr nette Extra-Behandlung bekommen, bilde ich mir zumindest ein.
0: Wurde nicht draufgespuckt.
1: Da hoffe ich mal. (lacht) Wir haben auf jeden Fall extra Zutaten und Gewürze aus der Küche gekriegt.
0: Eie, na guck.
1: Ja, das war, die durften wir nochmal selber drauf machen, das war toll. Aber ansonsten ähm, sind wir natürlich trotzdem nicht eingeladen worden. Das ist natürlich zu schön. So weit geht das dann doch nicht.
0: <lacht> ja, das ist die viking Aber das ist, ist auch völlig
1: Schöne, egal. Das hat mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat der mich dann dazu eingeladen, zu der 20-Mann-Liga. Genau. Da ähm, die West Coast Classics, so hieß sie, die Liga, die WWC. Mhm. Und da waren viele Leute aus vielen verschiedenen Ecken von Deutschland, aber auch teilweise ähm, über, über die Grenzen von Deutschland. Ich glaube, da war noch Amerika, einer aus Amerika, einer aus äh, Spanien. Und dementsprechend große Liga, ähm, Einsatz von Geld. Dann haben noch die verschiedenen äh, Platzierten, erster, zweiter, dritter, jeweils einen Preis bekommen und so. Das war sehr wild, aber das Wildeste eigentlich daran war der Draft mit den 20 Leuten. Das heißt, in, ich, ich weiß, wie gesagt, immer noch, ich würde es gerne wissen. Ich habe es auch mal recherchiert, aber ich finde es leider nicht raus, ähm, wie viele Runden man draftet. Ja Kommt irgendwas. halt auch darauf
0: an, wie viel, wie viel Bankspace du hast. Ich glaube, wir hatten jetzt in der 20er-Liga hatten wir eine zwölf-Runden-Draft, 12, eine knappere Bank, ne? Ich glaube, in der normalen, in der 8-Mann-Liga hatten wir 15 Runden. Und Und du ich glaube
1: mal auf der Bank, ne? Oder nee, fünf, oder?
0: Ja, also ich glaube, es waren zwölf in der 20-Mann-Runde. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, in der anderen halb 15. Also, es sind dann schon so also neun
1: Positionen, hat man auf jeden Fall immer zu besetzen. Also, die, ja. die normalen Positionen, die Starterpositionen sind immer neun Positionen. Das, das weiß ich. Und dann, ja, wenn es zwölf sind, immer so drei. Ja, das kann gut sein. Ja, warte, ja, oder, ja, oder vier oder fünf. Also ich ja. sag mal so in die 15 irgendwie. Und das ist halt, wenn man 20 Spiele hat. Also 20 mal 15 könnt ihr euch selber ausrechnen. Ich bin nicht, das macht er nie hier. Nee, also. Das soll ab, mal klar sein.
0: Ab, spätestens ab Runde 6 oder 7 war ich auch komplett raus und habe dann ja. eigentlich Also auch spätest,
1: noch ja, spätestens ja, wenn man irgendwo in, Also wenn man wirklich, also den. Ihr könnt es ja mal in eurem Kopf selbst nachdenken. <lacht> nennt mir bitte mal, also nennt mir mal 300-Football-Fan. Ja. nennt mir mal bitte äh, 60 football die ja. äh, Namen bei euch haben, wo ihr wisst, wie, wie die wie die Punkte machen, wie die spielen und ob die gut sind. Ja, genau. Nehmen wir mal 30, das ist schon ein schwierig. Aber da, da kommt es dann, das erweitert sich natürlich jedes Mal, aber in dem Fall ja. war es echt hart, muss ich sagen. Also dazu sei also, gesagt, der,
0: der Einsatz in der Liga war ja auch nicht, recht, auch nicht richtig hoch. Du hattest mir dann auch einfach so geschrieben, ey, ich habe jemanden in der Pizzeria kennengelernt, wollen wir in seine fantasy football liga Und ich so, ja. nee, mein erster Gedanke war so, wieso hat er denn jetzt in einer wildfremden Stadt, in einem wildfremden Restaurant, das frage ich mich auch, mit den <lacht> wildfremden Leuten plötzlich ausgemacht, dass, dass, dass sein Kumpel mit in der Fantasy-Liga reinkommt.
1: Naja, weil er zwei Plätze haben wollte. <lacht> und ich, ja. also, ich, also, ich so viele Leute kenne ich leider nicht, die gerne Fantasy-Football spielen.
0: <lacht> da, war ich, da war ich auch erst irgendwie so sehr, sehr skeptisch. Ähm, da war aber, ja, Bayern waren irgendwie sieben Euro oder sowas. Das war jetzt ja nicht... Ja, sieben nicht Euro
1: viel. war, nicht äh, bei 20 Leuten kommt dann viel äh, genau. zusammen. Und dann ich glaub, hat der erste platziert hat ein Jersey bekommen, ja, der zweite genau. irgendwie... Äh,
0: Ach, ein Ring ich oder sowas. Der, der letzte
1: hat der letzte sogar was bekommen, der letzte hat ein Loser-T-Shirt bekommen. Ah ja, genau. Ja, aber da habe ja, ich, hab hörte, ich das du hast
0: dann halt gesagt, es sind irgendwie so 20 Leute, ich hatte irgendwie einfach Bock auf das Experiment, mal in so einer 20 leute liga Fantasy football yes. zu spielen. Ja. Ähm, wollen wir gleich mal darüber reden, wie, wie das anders war? Also jetzt mal abseits vom Draft-Prozess, der halt natürlich viel tiefer geht als in der normalen Liga. Ich sage mal so, jetzt wenn du, wir haben ja beide den direkten Vergleich gehabt und in der Achtmann mann liga ist es schon so, dass eigentlich alle mit, äh, mit Teams am Ende dastehen, die alle kompetitiv sind. Also wo du wirklich ja. sagen musst, also Fantasy ist sowieso, das hätten wir vielleicht auch noch einmal sagen können. Also 80% von Fantasy Football sind Glück. Und ja. ähm, das Schlimmste, was du in Fantasy Football machen kannst, ist, irgendwelchen Entscheidungen oder Sachen hinterherzuheulen. Nimm da, nimm das, nimm das Team, was du hast, mit bestem Gewissen und dann äh, musst du halt auch einfach besser zu machen, musst du es irgendwann, ja, genau, musst auch irgendwann einfach akzeptieren, dass auch einfach viel Glück dazu gehört. Und gerade ja. in der 8 liga wo die Teams alle irgendwo auf Augenhöhe rangieren, ist halt noch mehr Glück im Spiel als jetzt in der anderen. Ähm, hat auch dazu geführt, ja. dass auf dem Weber wire in der 8-Mann-Liga irgendwie immer was zu holen war. Spieler, Das die stimmt, das
1: hat natürlich, ja, das genau muss man natürlich dazu sagen zu dem Thema, gerade mit mir, dass ich das Waiver wire da so gut genutzt habe, das ging ja. nur, weil es in der 8. Liga war. Ja, genau. Also das w- ist natürlich auch s- ein der großen Unterschiede, da hast du ja. recht. Das, äh, stimmst du richtig an.
0: Im Kontrast dagegen zu, hast du in der 20-Mann-Liga also komplett trockenen in da war gar nichts. Ich hab's versucht, ich hab's versucht, aber es
1: ist also da hast du wirklich.
0: Versucht habe ich es auch, aber du, da war. Du
1: kannst nicht, selbst wenn du den in der, in der, in der 13. Runde gedraftet hast, dann ist er höchstwahrscheinlich immer noch wesentlich besser als alles, was du auf dem Wire findest. Genau, also das ist. Dementsprechend, das, dein schlechtester Spieler ist immer noch besser als alles andere. Das ist das also.
0: komplett letzte Strohhalmeziehen, was da stattfindet. Ja, das ähm, war
1: wirklich äh, draftmäßig. Ähm, ja, da würde ich Draft, wirklich alles, was du machen kannst. Und, und Waverwires würde ich nur noch Löcher, Löcher stopfen, wenn du Verletzungen hast oder so. Ja,
0: und ähm, ich finde, es sind beides Extreme. Ich hätte, glaube ich, irgendwann auch noch mal Lust, in der Liga zu spielen, die so zwölf Teams oder sowas hat. Weil in der Achtmann-Liga also war es halt, ne? halt dann so, dass, ähm, also ich habe in beiden Ligen das Gefühl gehabt, dass wenig getradet wird. In der Achtmann-Liga vielleicht auch einfach, weil das, weil das eine Mischung war aus Leuten, die jetzt vielleicht nicht so begeistert sind und dann halt sowieso sehr mhm. zaghaft getradet haben. Also ich glaube am meisten getradet habe ich tatsächlich mit dir, wo ich jetzt sagen würde, da war jetzt aber kein Trade dabei, der jetzt irgendwie den einen oder anderen groß benachteiligt. Also ich finde, das waren jetzt eigentlich schon ich relativ viele ich Trades dir, auf Raum.
1: Du bist immer still oder still, dass du mich da, äh, dass du mich da benachteiligst. Das also wo denn? Also, wieso würdest du mit mir traden, wenn das nicht ein Vorteil, für dich hätte?
0: Also du kannst
1: die Spieler besser als ich, deswegen war ich so.
0: Oh, ich du hast, hast Jacobs so. gegen Waddle gekriegt, das war ja mal ein absolut faires Ding. Also.
1: <lacht> Jacobs gegen Waddle, ja, das war. Ja, gut. Also, ja, f- also ja, war für beide
0: Seiten natürlich ein positives Ding. Ne? Also, ja. Also ich, ich hab jetzt. Waddle, hast du dich, glaube ich, auch gefreut. Nicht ja, ich ich, aber auch über Jacobs. Ja, weil ich nicht das den stimmt. Bedarf auf der Running Back-Position hatte und äh, noch irgendwie einen nice Receiver wollte und das hat halt.
1: Ich hätte ja dann aber auch einen anderen geben können, theoretisch. Das, das habe ich mir ein bisschen geärgert, weil Waddle <lacht> dann doch ein bisschen zu valuable war dafür, dass also mit den Na, durchschnittlich ja. 30 Punkten oder 40 Punkten, die er gemacht
0: hat. Ja, der hat jetzt keinen Durchschnitt in 30, 40 gemacht.
1: Nein, aber der hat schon ordentlich rasiert. ordentlich rasiert.
0: Ja, aber Jacobs noch viel mehr. Wir
1: <lacht> müssen jetzt nicht über Waddle, Waddle letzte Saison reden. Also, bitte. Ja. Nee. Der war ja wirklich äh, da so also, <lacht> Ich über glaube, ja keine, Sp- keine Spieler, die mehr Punkte gemacht haben als Hill und Waddle, glaube ich.
0: Ja, aber Running mäßig auch Also, Jacobs hat doch auch Running Back 3 oder so. Der war, der war weit, weit, weit vorne. Mit ja, dabei. das stimmt.
1: Das stimmt, hatte ich mit Damien Pierce und Jacobs natürlich auch ein sehr suchiges so aber naja, im Endeffekt habe ich es auch nicht gemacht.
0: Ja, aber was ich im Endeffekt sagen wollte. Aber hatte, stimmt, ja, das war, ähm, das war ein guter Trade. Also. In der 8. Liga waren die Leute einfach, glaube ich, relativ trade faul und in der anderen Liga war es so, dass ich das Gefühl hatte, es war zu wenig Spieler irgendwie da, die man hätte traden können. Also was in der 20. Liga mhm. immer wieder passiert ist, dass dir halt Leute irgendwie drei Rottspieler für einen deiner Besten angeboten haben was du halt natürlich ja. nicht machen konntest, nicht machen wolltest und auch, also es macht halt einfach keinen Sinn. Es, einfach es macht zu vor allem
1: keinen Sinn, wenn es dein, dein, dein Kader äh, oder dein, dein Rooster äh, überfüllt wird, und du dann andere Spieler noch abwerfen wird, musst. Genau, dann musst du deine, deine relativ guten Spieler eben abwerfen dafür, dass du dann diese Schrottspieler aufnehmen kannst, die dir gegeben werden für deinen Spieler, der sehr gut performt oder nur soliden Flow hat. Es ja. macht halt keinen Sinn, deswegen in so einer Liga dann sowas anzubieten, äh, macht also Ab einem bestimmten Zeitpunkt, da macht die Masse dann auch nicht mehr das äh,
0: da hat dann halt den, jeder den sein ich Genau, da hat dann halt jeder irgendwie sein Team und kommt nur sehr schwer irgendwie in Trading rein, weil, zu wenig, weil es einfach zu wenig Angebote und sowas gibt und zu wenig äh, Trades, die Sinn machen. Weil halt auch einfach dadurch, dass es eine 20-Mann-Liga ist, von Runde zu Runde natürlich auch die Spielerqualität sehr abnimmt. Ich sag mal so, wenn du jetzt mit acht Leuten ähm, spielst und äh, dann kannst du immer noch jemanden, der in der fünften Runde gedraftet wurde, gegen jemanden tauschen, der äh, in der dritten Runde gedraftet wurde, wenn es irgendwie in dein Team gut reinpasst. Der Qualitätsunterschied in der anderen Liga wird dann von Runde zu Runde so groß, dass halt keiner mehr irgendwie seine Leute abgeben will. Und ja, ähm, deswegen hätte ich glaube ich mal Lust... Sinn nur darum,
1: ein bisschen oben zu traden, also vielleicht das Potenzial ja. von einem Spieler nochmal zu schöpfen und zu sagen, okay, vielleicht ist denn doch Devonta Adams, äh, hat er vielleicht noch das Potenzial, jetzt in den nächsten Wochen doch noch ein bisschen besser dazustehen? Ja, da guckst als, du, wenn er nach Leistung genau. und Genau, da ist ein bisschen das ist ein bisschen andere Art und Weise, wie man das Traden rangeht. Ja. Ähm, ist aber auch da genauso schwierig wie in einer Liga, die so klein ist. So in der ja. kleinen Liga macht es keinen Sinn zu traden, in der großen Liga ist es zu gefährlich. Genau, deswegen und wird mich so eine mittlere
0: Liga, da glaube ich, mal reizen.
1: Ja, genau, da, da macht es dann auch wirklich auch Sinn zu traden, weil da man da auf Augenhöhe sich auch bewegen kann und das auch ja. Sinn macht.
0: Kann auch sein, dass es einfach generell scheiße ist zu traden, weil du immer irgendwie das Gefühl hast, das du verarscht, Ahnung. Ich glaube, also
1: ich glaube in der, in der, w- der WWC, also in der 20 liga ja. da habe ich glaube ich kein einziges Mal getradet. Ich bin haben wir da Spiel nicht Mal
0: auch irgendwas ich glaub, getradet? Ich glaube, wir haben
1: eins gemacht. Ich glaube, das Einzige, was wir gemacht haben, war, waren wir beide, ja. Weil ich da auch den anderen auch nicht vertraut habe, weil die halt immer so waren mit ihrem Kram. Und ja. was natürlich auch noch so ein Thema ist, ist natürlich ähm, auch da gibt es, das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, eine Paywall, äh, die man aktivieren ah, kann. Ja, stimmt ähm, das. Oder was heißt eine Paywall, die da steht? Weil ja. ist ein Zuge, oder ich weiß nicht, die frage, ob man das haben will. Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, Geld zu bezahlen beim äh, Fantasy Football in der App, ähm, um dann, sage ich mal, Potenziale freizuschalten. Weil genau, wie wir schon gesagt ja. haben, am Anfang gibt es ja eine Analyse von deinem, Draft, von deinem Team, und dann wird dir auch gleichzeitig gesagt, welche Spieler theoretisch welche, welche wären, auf die du dein Auge werfen solltest. Das kannst du dann halt freischalten, wenn du ja. Geld bezahlt monatlich.
0: Genau, also um das mal aufzubröseln. Und die geben dir dann
1: gleichzeitig eine, eine Liste von, von welcher Spieler, ist also wie viel Wert zu so dem jetzigen Zeitpunkt und was musst du für den geben. Und ich glaube, so sind viele von diesen, von diesen Trade-Offers Offern zustande gekommen, ja. die uns erreicht haben, weil die Fantasy-App, denen das vorgeschlagen hat, ja, kommt mit dem
0: Trade an die Person. Ja. Also das dieses, äh, ist, das, was Jared mh. gerade meint, das heißt Fantasy Plus und das ist jetzt das kostet fast nichts, also ich glaube einen Euro im Monat oder zwei.
1: Ja, das ist wirklich günstig.
0: Also wenn du es halt haben willst, nimm es, aber ich habe den Mehrwert da drin jetzt nie so groß gesehen, weil das, was es macht, nee. also es sorgt dafür, dass dein Lineup automatisch jede Woche aufgestellt wird, wenn du dich nicht um ein Team kümmerst. Und genau, kann... also
1: du musst nicht mehr das musst nicht mehr Perfect Lineup drücken, den Button, den großen.
0: Er muss den Button nicht mehr einmal drücken, das sondern es ja Spaß. Spaß. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> Als du so faul bist. Ja, dann kriegst du so sehr viele generierte Zusatzstats. stats Also, was, welche Trades machen für dein Team Sinn? Welche geheimen Waiver-Wire-Tipps gibt es und sowas? Also, keine Ahnung. Ich weiß noch nie, dass ich jetzt überlegt hatte, ich würde das jetzt ausgeben wollen, weil es ist halt, glaube ich, also deswegen kostet es auch nicht mehr, weil die, glaube ich, selber wissen, dass das halt einfach irgendwie so zusatz ja, ist. Ich glaube, es
1: macht auch viel, viel so ein ähm, bisschen Unnötiges hibbelig sein, sodass du denkst, du musst jetzt was machen. Und da steht, du musst diesen Spieler, für den musst du jetzt traden und so. Und das ja. ist aber teilweise eben einfach nicht realistisch. Genau wie die Projected Points nicht so realistisch sind, kann man dem genauso wenig vertrauen. Weil genau. diese, diese Angebote, wenn sie dann durch Fantasy Plus generiert waren, die uns da gegeben wurden, teilweise Wir haben dann oft Screenshots gemacht und die rumgeschickt. Teilweise vier Spieler, Spieler für ein oder vier für zwei oder so. Ja, da war
0: so viel Spaß. Äh, das,
1: das sind Sachen, die machen vielleicht Sinn. Weil in, in der Summe machen die Spieler dann vielleicht zusammen so viele Punkte, so wie der eine <lacht> Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das wäre jetzt, jetzt ein super simpler Gedanke. Wenn das so funktioniert, dann bitte überarbeitet das, weil das ist total schlecht. Ja. Aber irgendwie ergibt das so keinen Sinn. Von daher macht es auch nicht mehr Sinn, da so Geld auszugeben. Man kann es machen. Es ist halt eine noch weitere Hilfestellung am Anfang. Aber ich glaube, jeder, der schon mal vielleicht eine Saison gespielt hat oder zumindest ein sehr gutes, fundiertes fußballwissen hat und auch die Teams kennt von Anfang an schon, der braucht das auf gar keinen Fall. Nee. Das wird nur.
0: Voll. Und ähm, deswegen haben wir es, glaube ich, gerade auch einfach nicht angesprochen, weil es ist Ja, es da ist geben wir mal
1: keine Rosen raus jetzt. Ne? Ja.
0: Okay, ähm, ja, und ansonsten, ich fand das mal ganz spannend, in so einer großen Liga dabei zu sein. Ich fände aber auch, das ist irgendwie ein Ding zu groß. Ähm, ich habe mich da irgendwie immer sehr handlungsunfähig gefühlt, weil du halt einfach Also du hast halt dein Team und ich hatte da jetzt die Situation, es haben sich auch zwei meiner Leute halt verletzt und dann sitzt du halt auf verletzten Spielern fest. Du hast ja. irgendwie nicht so richtig eine Option, Ersatz zu kriegen, ohne mhm. dann deine ganzen anderen Goldstücke einzutauschen, was du aber, wo du aber auch nicht so Bock Zac hast. Ja. Ähm, ich in der
1: einen Liga, du in der anderen.
0: <lacht> hey, Zack Zac Erz war ein Macher. Er ja, war ein Macher, aber er sich verletzt hat. Ja. Ähm, und Haben wir beide geblutet. Ja, Penny habe ich ja in der Liga auch verloren, das war auch, auch ja, doll. Penny war auch doof. Nachdem er gerade zur Höchstform aufgelaufen ist. Ähm, ja, aber ich glaube, das sind eigentlich auch so die größten Erfahrungswerte, die ich hier gezogen habe. Oder ja, gibt es genau. noch was von deiner Seite?
1: Nö, ich würde nochmal so, ich habe mir so ein, paar, so ein paar Tricks und Tipps, habe ich ja nochmal gesagt, über Tipps und Tricks. Ich habe ja. Tricks und Tipps geschrieben, wo man es ja eigentlich andersrum sagt.
0: Ja, wollen wir noch ein Egal. bisschen über auch, auch mal die negativen Seiten sprechen, weil wir haben jetzt natürlich auch sehr viel drüber geredet, sind natürlich auch irgendwo investiert, aber ich möchte natürlich auch nochmal die anderen Seiten da ähm, beleuchten. Ähm,
1: ja, ja, doch, können wir auf jeden Fall nochmal ja. machen. Also das würde ich
0: noch mal machen. Ja, und dann können wir noch mal ein bisschen Tipps und Tricks... Oder und dann können wir so
1: noch mal so. die, Trip, die Trips und Trips...
0: Die von uns vielleicht viel, vielleicht auch nicht viel. kann es
1: dann schon wieder sein, dass wir schon wieder zwei Stunden voll machen mit dem Thema? Natürlich, ja. Ganz natürlich. ehrlich, ey. Muss. Hört sich doch keine Sau an, wie sie. Also,
0: Fantasy Football macht so lange Spaß, bis es dein Konsumverhalten von Football negativ beeinflusst. Und das sage ich jetzt mal so geradeaus weg, weil es, ähm, also es hat auch mehrere Facetten... Ich habe sehr oft gesehen, dass Leute dann irgendwie äh, entweder sich für ihr eigenes Team nicht nur durch die weil natürlich jetzt Touchdown gemacht, aber jetzt mal lieber der andere Spieler gemacht oder andere oder vielleicht auch einfach gejubelt haben, wenn Spieler sich verletzt haben, weil sie dann äh, den, der danach in der Reihenfolge kommt, weil sie sich auf der Bank sitzen haben. Keine Ahnung. Also, es kann sehr viel Ungesundes mit deinem Konsumverhalten von Football machen. Und wenn du merkst, dass es dich in irgendeiner Art und Weise in die Richtung beeinflusst, nimm ein bisschen Abstand davon. Also, ich würde es wirklich nur als als irgendwie Ergänzung von Football sehen, aber sobald du merkst, dass es irgendwie in der Hierarchie rüberrutscht, ein bisschen Abstand nehmen. Ähm, Ich glaube, das ist bei bei der Fantasy-Geschichte ganz toll wichtig. Kann schnell
1: passieren. Ähm,
0: Ja, und auch auch vielleicht auch einfach gucken, wie wie wichtig dir das insgesamt ist. Also wenn du da jetzt den ganzen Abend von deiner Fantasy-App hängst und die ganze Zeit beim Updates ist, vielleicht auch ein bisschen doll. Ja, man ähm, neigt
1: dazu, aber ja.
0: Manchmal neigt man dazu, wenn es sehr enge Partien und sowas, wenn das mal irgendwie, wenn du sonst auch nicht was auch nicht zu tun hast, okay. Ja, aber wenn
1: du den jetzt brauchst oder so, das natürlich auch. wenn es natürlich auch in die Playoffs kommen. Da geht es dann auch um einiges, um wenn du jetzt in der Hand bist oder.
0: Ja, aber wenn du eigentlich irgendwo einen netten Abend verbringst, einen Film guckst oder so und dich nebenbei etwas Swipes. ja, die ganze so nee Zeit nee, das, swipst, nein. nee, nee ja. das sollte nicht sein. Genau. Das ist ja
1: auch der Vorteil vielleicht, dass dann die meisten Spieler halt hier in Deutschland nachts dann eben sind, dass man genau. meistens dann ja vielleicht oft auch gar nicht äh, wirklich da mit zu tun hat.
0: Ja. Und bleib auch nicht länger wach. <lacht> so nicht wegen fantasy ja, Nein, das macht, ne. das macht auch keinen Sinn. Ne. Ja.
1: Wenn, 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 dann guck dir ein richtiges Spiel an im Fernsehen. Ja. Um, genau. Das sind auch die Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte. Verlust, also Verlustzeit halt an, der, an der Freude für die eigene Mannschaft. Das kann passieren. Das ist mir ja. tatsächlich auch schon passiert. Ich hatte das Problem, ähm, ganz klassisches Matchup, ähm, Vikings-Packers. Äh, ja. Ich hatte auf meiner Seite, mein fantasy Football packers spieler keine Vikings-Spieler. Das habe ich bisher immer, also, mhm. beziehungsweise wenig. Ich habe es nur, glaube ich, einmal geschafft, Adam Thielen zu haben und Justin Jefferson, glaube ich mal. Ja. Ähm, um, Und dann war es für mich halt jedes Mal. Um, in dem Fall war es aber so, dass Justin Jefferson gegen mich war oder Adam Steele, meiner von beiden. Um, und Kirk Cousins, glaube ich, sogar auch. Und dementsprechend habe ich mich jedes Mal so ein bisschen, also das war jetzt nicht so richtig, habe ich hab mich richtig doll geärgert, aber es war so ein bisschen so: Ach, muss jetzt der Throw so weit sein? Muss das jetzt ein Touchdown sein? Wieso, <lacht> wieso fangen die jetzt, ach, jetzt gewinnen die, Mann? Ich freue mich auf der einen Seite, aber ich habe doch hier. Packers, sie müssen jetzt auch mal Gas geben, ich habe die jetzt extra aufgestellt und so. Ja, nee, und das, das ist halt, das ist halt wirklich ein Moment, das ist halt blöd, macht halt wirklich in dem Moment, kannst du nicht mehr wirklich mitfiebern, weil man nicht so hundertprozentig hinter seiner Mannschaft steht und so. Und das, das kann passieren. Das muss, passiert sicherlich nicht jedem. Dazu also mhm. muss man schon so eine gewisse Art und Weise Veranlagung dafür haben. Das habe ich bei mir gemerkt, das habe ich, deswegen. Ähm, muss ich da auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht zu sehr investe. Ja. Aber, ja, es passiert auf jeden Fall. Von daher ist die Warnung auf jeden Fall da sehr gerechtfertigt und, ähm, auch das mit der, mit der Freude über Verletzungen, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass ich dachte, yes, der ist ausgefallen, <lacht> geil, dann ist ja mein, mein gegnerischer Spieler, kriegt keine Punkte für den mehr.
0: Ja, und, ähm, nee. das
1: passiert sehr oft und da muss man echt aufpassen, weil das allein ethisch finde ich schon sehr problematisch ist. Ja, genau.
0: Ähm, anderer Aspekt des Ganzen, ähm, man soll sich in dem ganzen Sport nicht einbilden, dass man mehr Ahnung hat, wenn man im Fantasy irgendwie Punkte
1: macht. Ja, das ist auch ganz wichtig, das stimmt. Das haben wir ja. zum Anfang sagen müssen. Ja. Aber haben wir, glaube ich, auch mal irgendwas? Hast du, glaube ich, Hab ich, glaub ich gedacht, immer das, noch. Äh, Also Dass das nicht gutes Football nicht heißt, wie das Fantasy dass das ein gutes Fantasy-Team ist. Und, so ist auch, und ganz so ganz
0: nicht. wichtig auch andersrum, nur weil du dich im Football ein bisschen auskennst, heißt das nicht, dass du gegen den Autodrafter verlieren kannst.
1: Ja, das stimmt. Also, du kannst, <lacht> Autodraft wins the most. Du kannst, du kannst
0: 300 <lacht> Stunden äh, alle Statistiken, Bücher und sonst was wälzen und dann fliegst du in, im Achtelfinale gegen den Autodrafter. Also, gegen eine
1: Autodraft-Mannschaft, ja.
0: <lacht> das sitzt tief, das merkt man sich auch. Es, die Mannschaft, die Autodraft hatte, das merkt man sich. Ja, also es, es ist 80 vielleicht sogar mehr Prozent Glück und mach dich frei davon, dass du dass du ja. über, über dem Glück stehen kannst. Also nimm es nicht persönlich, es ja. persönlich. Es ist
1: nichts gegen dein Wissen über Football. Es ist nicht nee. du bist nicht blöd oder sowas. Du bist nicht irgendwie schlecht. Du kannst es ja. nicht gut einschätzen, sondern es ist einfach wirklich nur ähm, an dem Tag hat der war, das, war der Gameplan vorgesehen, dass halt mal ein paar Spieler in doppel Coverage gelassen werden genau. und dann einfach woanders hingeworfen wird. Das ist dann einfach so. Ist dann Kann anders. man überhaupt nicht reingucken. Das ist liegt da, da muss man schon wirklich sehr nah äh, Neben dem Facility Gebäude von der Mannschaft, von der man dann zufälligerweise gerade alle Spieler hat, ja. ähm, im Fantasy wohnen, um äh, da genau sagen zu können, wie die jetzt spielen.
0: Ja und vielleicht das Dritte, so was den Konsum von Fantasy Football angeht, macht dich frei davon, Entscheidungen und sowas hinterher zu heulen. Das habe ich glaube ich anfangs irgendwann schon mal gesagt. Ähm, es war ich das am Anfang auch irgendwie äh, meiner ersten Season sehr toll oh, hatte. Ja. Ich hatte da Kirk Cousins extra vom Wire geholt und hätte ich ihn aufgestellt, hätte ich meinen ersten Fantasy auch gewonnen. <lacht> also solche, ärgerlich. Das, das Rad kannst du, kannst du aufziehen, wie du willst. Du kannst sagen, ah, hätte ich doch hier, da den, hätte ich das und das. Nee. Steh mit der Entscheidung, wie sie aufgestellt du hast, herum. Genau, macht, und macht hast dich, und mach dich, drumherum. Genau, macht dich dessen bewusst, dass du ja. diese Entscheidung aus den und den Kunden getroffen hast. Und wenn sie aufgegangen ist, super, wenn nicht, konnte es keiner vorhersehen. Es, es ist um, ein, am Ende des Tages bleibt es halt auch einfach ein Glücksspiel irgendwo. Also jetzt ist es, ja. Ne? Und Nein, ähm, auch da nochmal der Hinweis, Bitte, das nicht so eng verweben mit dann ne, auch dann Geldglücksspiel, sondern macht es dann für euch, macht es mhm. in einer kleinen Liga vielleicht mit einem kleinen Einsatz, damit die Leute irgendwo dabei sind. Aber weil, weil ja. es ist halt auch amerikanisch sehr so aufgezogen, dass es sehr schnell dazu verleitet, sich irgendwie mehr zu investen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, in den Staaten ist auch, also hier hierzulande haben wir auch ein sehr großes Sportwettenproblem, das sehr selten thematisiert wird. Ähm, und wenn wenn das dazu verleitet, dass du da irgendwie denkst, okay ich war in Fantasy ganz gut, ich kann jetzt mal ein bisschen da, nee, lass es. Mm, nee, also, nee. 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 Ähm, von Deswegen daher.
1: gibt es die Sportwetten, weil das äh, eine Möglichkeit immer wieder gibt, dass die Bank jedes Mal wieder gewinnen kann.
0: Ja, und ähm, wir haben ja gerade schon, schon gesagt, äh, die ganzen Sportwetten-Algorithmen sind auch dann die Algorithmen, die, glaube ich, auch viel für Fantasy Football genutzt werden. Ähm, ja, genau. Und das hat einen sehr bestimmten Grund.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Oder? Da, äh, ja genau, neigt man dazu, eben halt in verschiedene Seiten auszubrechen, was das Denken über den Sport angeht, über sein Wissen über den Sport oder irgendwas, ja. da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man es einfach nur spielt, um es zu spielen, wie ein normales Handyspiel, einfach was einen so ein bisschen nebenbei noch begleitet und man da irgendwie drin ist oder sowas, andersrum sollte man natürlich auch fair bleiben und auch, äh, es gibt natürlich auch schlechte Verlierer, es gibt aber auch schlechte Gewinner ja, voll. innen, äh, da draußen und dementsprechend, äh, ja genau, kann man eigentlich nur das wiederholen, was du schon gesagt hast, Bildet euch nicht ein, dass ihr jetzt besser seid, als wer anders im, im, im Football-Know-How oder <lacht> generell ein besserer Mensch, weil ihr jetzt irgendwie gegen den gewonnen habt im Fantasy. Das ist viel Glück und viel auch eben, ja, ja. manchmal hat es auch mit ein bisschen Wissen zu tun, aber das ist jetzt kein Grund, andere Leute jetzt da irgendwie in den Dreck fressen zu lassen. Das ja. Mal klar, ein Kommentar oder sowas kann gern sein, aber
0: ja. Man kann es ja auch ganz naja, lustig ich machen. Mal, alle, ich meine, wenn, wenn, wenn wir gegeneinander spielen, Trash Talken wird es ja auch immer so ein bisschen noch Spaß. Und ja, das, das würde ich auch niemals weglassen wollen, weil es witzig
1: Nein, ist. Nein, aber es muss natürlich auf einer Ebene sein. Nicht, dass du dann irgendwie in eine, einer anonymen eine, eine Liga spielst. Das kannst du ja auch machen. Du kannst auch in einer random Liga einfach join Ja, aber das könnte auch weltweit ganz viele offene Liga.
0: Das könnte ich, glaube ich, zum Beispiel nicht, weil mir wird was fehlen. Nee, will ich auch nicht. Nee, nee das hat Aber dann könntest du es machen. Und wenn du dann die Leute Trash Talkst, das ist dann auch teilweise zu doll. das war mir auch in der 20er Liga. Das haben ich viel gemacht, ne? Ja, ja, stimmt. Das war mir aber auch zu weltfremd da irgendwie, weil ich kannte die mm. auch alle nicht. Ich kannte eigentlich nur dich in der Liga. Ja. Und ähm, da war Ich hab auch kein Wort geschrieben. Nee, wieso auch? Also was soll's denn da?
1: Ja, ja, war dann nicht. Ja. Also war da nicht gut, da sind wir jetzt auch raus. Ähm, genau, ja. ja, so sieht's aus.
0: Ja, sollen wir noch ein bisschen Tipps und Tricks Stapel
1: lassen, was wir so... Tipps und Tricks. In, Tipps und Tipps. Ja, wir müssen ja die Leute, jetzt haben die vielleicht bis hier durchgehört und ähm, wollten die ganze Zeit die Tipps und Tricks hören und sind hier schon zwei Stunden lang auf dem Stuhl im Esszimmer und das ist, ist eigentlich soweit.
0: Ja, wollen wir die mal belohnen?
1: Ja, wollen wir die mal belohnen? Ähm, ich fange einfach mal bei meiner Liste, die ich mir da gemacht habe von oben. Ja. An. Und das ist ein Thema, was oft genommen wird, weil viele Leute natürlich auch gerade, wenn sie anfangen damit ist, die Draft-Order, so der, der Draft-Tag kommt und was macht man nun? Runde 1. Die Zeit läuft. Man hat meistens nur 90 Sekunden Zeit. Das ist eine Voreinstellung. Man kann auch weniger machen, (lacht) kann auch ein bisschen mehr machen. Bis zu 120 Sekunden sind möglich. Aber auf jeden Fall musst du dich jetzt entscheiden, wen nimmst du denn? Du bist vielleicht Pick Nummer 1. Du hast die Möglichkeit, jeden zu nehmen. Christian McCaffrey, Justin Jefferson, Devonta Adams, Äh, Josh Allen, Patrick Mahomes. Aber auf jeden Fall solltest du nicht, nicht äh, irgendwas an erster Stelle oder relativ früh, solltest du generell immer nur das draften, was dir Punkte bringt. Running Backs, Quarter, Running Backs vor allen Dingen als erstes. Wide ähm, right Receiver, die sehr gut sind. Äh, Quarterbacks, die extrem gut sind, das macht Sinn. Mhm. Punkte, die Spieler, die Punkte bringen. Kein, keine Defense, kein Kicker. Kein Kicker kann so viele Punkte machen wie, oder naja, das soll wohl auch vorgekommen sein, aber die wenigsten Kicker machen äh, auf einem soliden Floor ähm, so viele Punkte wie ein Wide right Receiver mit einem, mit einem hohen Namen. Und dementsprechend nicht zu früh anfangen, wild zu werden, dass man sich jetzt, jetzt einen Kicker holen muss oder eine Defense oder sowas.
0: Ja, kann ich vielleicht ein bisschen auch also, gerne
1: mal gemacht, Runde 6, 7 oder sowas. Das ist auch schon zu früh.
0: Ja. Also du hältst ja kein Kicker, Runde 1, natürlich jetzt eher flacher Tipp. Ich <lacht> ähm,
1: weiß nicht, was sie das. Weiß man nicht. Ist, ein, ist einer meiner
0: Lieblings. Ist übertrieben, aber man weiß, was gemeint ist. Ähm, oh, wie heißt nochmal die, die Netflix-Serie mit Ashton Kutsche? Heißt es farm Nee. Boah. Ähm, aber da ist einer meiner drinne, okay, drin, das, komm, da reden komm, die ja. auch über ihre Fantasy-Liga und er meinte: Ja, du hast ja auch irgendwie ohne eins dann diesen Kicker du hast kein Wunder, dass du verloren hast. Und ähm, fand ich irgendwie <lacht> so. fand ich, fand ich einen ganz, ganz witzigen Gang am Rande. Den, 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 Witzbeispiel. Ja, den genommenes ja, Aber es ist
1: so, ne? Also, es ist ein Witz für alle Leute, die schon mal Fantasy-Football gespielt haben. Ja. Die würden das natürlich denken: pff, meine, still, Freundin, mal, das meine Freundin hat den hat ihn, hat ihn <lacht> nicht, hat
0: nicht gerafft. Ähm, Kim auch. Yang-ho. Hm. <lacht> kann man rein. Ähm, da kann man reingehen. Nee, aber ich wäre tatsächlich in der ähnlichen Richtung, zumindest überlegt euch im Draft vorher eine Strategie, versetzt mhm. euch aber auch nicht auf die, sondern handelt möglichst opportunistisch. Mhm. Also Kann man auch nicht, auch.
1: du weißt nicht, was die anderen tun.
0: Genau, und ähm, prinzipiell äh, bin ich meistens ganz gut damit gefahren, äh, in der ersten Runde äh, entweder einen Receiver zu picken und dann in der zweiten Runde auf den Running Back zu gehen. Äh, Habe es aber auch schon andersrum gemacht. Muss aber auch sagen, ich bin tatsächlich von Receivern also ich bin jetzt, glaube ich, mehr auf dem Film, dass ich Receiver höher value, weil Running Backs einfach so eine hohe Verletzungsserie äh, äh, mit sich bringen. Hast ähm, du nicht
1: in der 20er-Liga äh, Kelsey als erstes? Äh, du warst aber ziemlich weit hinten. Warst, warst ich, ich
0: hatte in der 20er-Liga hatte ich nicht Kelsey. Mein erster Pick war McCaffrey. Nee,
1: ah, nee, du warst du hast hinter mir dran. Ich ne? war, als zweites. Das war, das war, das, ist, Ach, das geht, fünf, das geht mehr
0: in den, in den äh, Tipp ja. rein, den ich danach gesagt habe. Handelt opportunistisch. Ja. McCaffrey war in der 20er Liga noch auf dem, auf dem Brett, als ich irgendwie an neunter, neunter Stelle gepickt habe so oder so. Die, ne? Ja, aber es und war.
1: McCaffrey davor bekannt für Verletzungen und äh, ähnliche Probleme, dass ja. er jetzt dieses, diese letzte Saison so extrem gut geliefert hat.
0: Aber äh, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass er, bis, dass er bis zur neunten Stelle fällt. Und an dem Punkt hm. war es dann so: Oh, Bestimmt. dann, dann nehme ich ihn doch. Und, ähm, ja, weil die ihn
1: alle, alle mit, 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 ne, mit ich habe dann, ich habe, glaube ich, ich denke Keen Allen, glaube ich. Äh, okay, dann, ähm, äh, aus den Egler.
0: Ja, genau. Ich glaube, den hattest du. Ja. Den habe ich genommen, ja. Ähm, ein das Wenn Leute, wenn Spieler, egal ob ihr jetzt schon einen Receiver oder einen Running Back habt äh, und eigentlich jetzt in, in andere Positionen sucht, wenn sie so fallen, nimmt sie einfach mit. Also, ich glaube, gerade im Draft ist so ähm, High Potential ähm, zu gucken immer noch das Wichtigste. Und ob dein Kader dann nach dem Draft ausgeglichen ist oder nicht, ist erstmal egal. Weil auch wenn du jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, vier Receivers, die alle toll sind und irgendwie nur ein Running Back oder so, dann hast du immer noch die Möglichkeit, dir das Ganze vier, fünf Wochen anzugucken und dann deine zusätzlichen Receiver als äh, Trading-Kapital auf den Markt zu bringen. Ja, und, genau,
1: Trading-Kapital ist auch immer wichtig. Wenn ja. du dann eher, das, eher das schaffst, genau. Wenn du eher ein bisschen mehr von dem einen hast als von dem anderen, dann wird auch natürlich als erstes mal, so die ersten Sachen, die passieren, direkt nach ja. dem Draft eigentlich Trades, die äh, entstehen dadurch, dass halt jemand zu viel hat und das anbietet für ja. jemand anders, der es nicht so stark hat. Das dann die andere Position. Es kommt auch immer darauf an, welcher Liga du spielst, wie die Einstellungen sind, ja. was es für Positionen zu besetzen gibt. Zum Beispiel jetzt mit einem Runningback wäre es jetzt relativ blöd in der Liga, wo es zwei Runningback-Positionen zu besetzen gäbe, ja. im, in der Startaufstellung. Ähm, aber genau so sieht es aus, ja. Ja, das, das würde das ich, das würd das ich, würd ich,
0: das würde ich prinzipiell sagen, Werte schaffen für deinen Kader. Ob der jetzt ausgeglichen ja. ist oder nicht, ist im, im Draft noch komplett zweitrangig. Das wäre so mein genau. Tipp an der Stelle.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp. Was hast du noch? Ähm, an sich hat sich das bei mir auch mit den Sachen, äh, ja, dann noch, dass wir es ja schon gesagt hatten, ne, der Super Bowl, ähm, der, der Fantasy Super Bowl darf niemals oder soll niemals dann sein, wenn nicht mehr klar ist, dass äh, jeder Spieler auch normal spielen kann, sondern wenn die Spieler geschont werden, geschont werden vor den Playoffs mhm. oder vor den, ja, vor den Playoffs.
0: Das würde ich, würd ich vielleicht ähm, auch sagen: also klärt eure Rahmenbedingungen mit eurer Gruppe gut ab. Also macht das vielleicht einfach auch zusammen vor dem Draft, dass ihr sagt, okay, am Draft-Tag treffen uns eine Stunde vorher und schnacken einfach mal alles kurz durch und spielen vielleicht auch mal so Fälle durch, was ist, wenn jetzt jemand dann nicht mehr mitmacht oder so, wird das über den Commissioner geregelt. Also einfach, dass solche Diskussionen nicht während der Season passieren, äh, weil dann wird am Ende irgendjemand wird dann wird dann einfach beleidigt oder salzig sein, Dass das wird einfach dann passieren. Ja, weil
1: irgendwie einen Nachteil hat ja immer jemand davon, wenn dann irgendwie Punkteeinstellungen sind oder sowas, ja. dann hat er irgendwie wenn, das ist immer blöd, weil dann ist quasi alles nichts mehr wert, zumindest für eine Person, die ist dann frustriert und hat dann keine Lust mehr und das ist eben auch nicht so schön. Ja, von daher, genau, das sind eigentlich schon die meisten Tipps, die ich so zu geben habe, wobei mhm. ich ja da die den wichtigsten ja schon, wie wir ja schon gesagt haben, eben mit der, mit der Draft, äh, Draft, Draft Priority, <lacht> mit der Draft Priority, die man sich setzen sollte, das ist ganz wichtig, einen Mock-Draft vorher machen, meinetwegen auch, man, es gibt auch Mock-Drafts, die man also quasi Draft-Simulationen, die man durchspielen kann, die man sich danach auch nochmal irgendwie als PDF speichern kann oder sowas, ja. dass man sieht, wen hat man genommen und, ähm, es kann natürlich immer alles anders kommen, dementsprechend sollte man vielleicht mehrere, wie ja, auch anfangs ja auch schon erwähnt, so drei verschiedene Szenarien machen, mhm. ähm, in denen man verschiedene Sachen nimmt. Ähm, weil das, was der halt, ja, in, dem, in, dem, in der Simulation ist es halt immer so, dass der, der Computer bzw. die, ja, weiß ich das KI oder was weiß ich was, halt, die halt pickt, die pickt eigentlich immer das gleiche. Der, das, was als erstes gepickt wird, wird dann eben halt in dem Moment, wie halt du gesagt hast, ne, dass McCaffrey so weit fällt, das hätte man auch nicht gedacht. Der Autodraft hätte das nie so gemacht. Ja, in wobei du, ja, du Dem
0: mock wäre das nicht so passiert. Also du kannst in vielen mock tatsächlich aber auch einstellen, wie die KI agieren soll. Also soll die äh, aggressiv äh, auf, auf so, Potenzialspieler ja, gehen, sollen die ihren Kader machen, okay, ausbalancieren. Also du kannst ja, das okay. mittlerweile schon echt gut anpassen.
1: Ich habe nur einen mock äh, okay. immer genutzt, und das, das war leider ein bisschen ja. Zeitlich scheinbar. ja. <lacht> und äh, da können wir das nicht einstellen. Aber zum Beispiel, dass in der, in der einen Liga, das war glaube ich in der 8. Liga, einmal passiert, dass dann ähm, an erster Stelle, was gar keiner gedacht hatte, auf einmal äh, Josh Allen äh, genommen wurde.
0: Das war in der 20er Liga.
1: Das war in der 20er Liga, ne? genau. Dann war Josh Allen da und dann sind auf einmal die ganzen anderen Sachen weiter runtergefallen und dementsprechend ist ja in dem Moment in dem Moment, wo das passiert, das ist irgendwas anders als wie im Mockdraft, mhm. ist ja das, was du quasi dir geholt hast, die Spieler, sind einfach komplett egal, weil du ja. dann das, die Möglichkeit hast, das Bessere zu kriegen. Und dementsprechend ist natürlich meistens so eine so eine Mockdraft, oder eben auch wenn du dir Spieler aufschreibst, ich weiß gar nicht, wie der Zettel so groß sein kann, aber ich habe mich immer gefragt, was die Leute so große Excel-Tabellen haben, wenn sie äh, überlegen, wen sie bei Fantasy draften, jetzt weiß ich <lacht> wieso, weil das halt unglaublich schwierig ist zu prognostizieren Und wenn du für alles eine Antwort haben willst, ja. dann musst du richtig viel Zeit investieren in eine riesige Tabelle, ja. Und das würde ich jetzt nicht mal empfehlen. Nee. Macht das nicht, weil das ist viel zu unnötig und kostet viel zu viel Zeit. Voll. Setzt euch hin, überlegt euch, wen ihr haben wollt. Und, und dann äh, guckt ihr Geht halt. dann nach best best ähm, best available. available available players, ja. Available. available. So. Genau, so würde ich sagen. Und ähm, Ich hätte
0: sonst, hätt sonst noch ein, zwei.
1: Ja, ja gerne.
0: Ähm, also eins, was ich so immer Overtime. Ja, sind wir ein bisschen in der Overtime, passt schon. Ähm, das
1: so, jedes Mal, <lacht> jedes Mal sagen wir das am Ende so: Ah, es ist, mir Ohre, ach, das ist doch egal. <lacht> ähm,
0: was ich immer noch ganz gerne mache und was sich äh, immer so dann doch häufiger als Glücksfall herausgestellt hat, ähm, ist auf jeden Fall die Bank durchzujonglieren. Und zwar immer so ein bisschen nach aktuellen Tendenzen bei Teams, äh, wo ähm, Ungereimtheiten sind, äh, wo Spieler mal ausfallen oder wo auch getradet wird. Die Leute einfach mal, die vielleicht ein bisschen unscheinbar sind, äh, einfach mal über deine Bank durchzuj- durchzujonglieren. Also. Je nach Liga ist es so, dass du auf deinem Riverwire wahrscheinlich äh, immer mal ein bisschen Potenzial haben wirst und auf deiner Bank eigentlich so ein, zwei Plätze, die nicht so wichtig sind. Und äh, Die flippe ich eigentlich immer gerne so lange durch, bis ich dann bei Spielern hängen bleibe, ähm, die dann auf Potenzial für mehr haben oder sich dann doch halt besser herausentwickeln, als sie dann ursprünglich gedacht. Äh, also als ursprünglich gedacht. Ähm, und ich nenne es immer ganz gerne so ein bisschen Lotterieticket-Jonglieren. Also einfach äh, viele Leute rein investieren. Hat manchmal auch so ein bisschen den Nachteil, dass du auf Leute oder auf Spieler aufmerksam machst, äh, die andere vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten. Ich glaube, gerade so in der Achterliga hatte ich das Gefühl, dass Leute, die ich immer so interessant fand, dann auch so in den Fokus von anderen Leuten geraten sind. Ähm, kann mhm. ich mir natürlich aber auch eingebildet haben, aber vielleicht war es auch so. Ähm, aber das würde ich, würd ich auch mal machen. Also gerade auf Teams gucken, wo gerade sich Dinge wandeln, wo vielleicht auch mal Schemes angepasst werden. Äh, wo vielleicht auch mein Headcoach wechselt oder sowas, also äh, ja, genau. da wo viel Bewegung gerade ist, dann würde ich auch äh, mal gucken, dass sich so ein, zwei Leute aus der aus dem Kader auch in meinen reinschleusen kann und vielleicht explodiert er dann mal eine Woche ähm, in größeren Ligen werden dann vielleicht auch so kleine Trade-Anlagen da draus, also das kann man auf jeden Fall auch gucken
1: Ja, das ist ja. immer ein guter Tipp, dass man da so ein bisschen guckt, dass man nicht auf den hängen bleibt, die man sowieso nicht einwechselt, sondern immer genau. so weit einwechselt, bis man irgendwann mal jemand hat, der dann passt, ob es jetzt wegen der Bye-Week ist, die jetzt bald ansteht und dann äh, der Quarterback ausfällt und der halt einfach am meisten Sinn macht zu dem Zeitpunkt, ja. weil gerade vorher Wechsel Wechsel gefunden hat oder die besten Beispiele sind halt eben noch zum Beispiel sowas wie, das kann man natürlich jetzt nicht wissen, ähm, aber wo sich so ein Trade anbahnt, äh, McCaffrey zum Beispiel oder TJ Hawkinson, als das passiert ist, das war natürlich ein riesiger ja, genau. Gewinn für beide Spieler. Ja. Ähm, ich habe von TJ Hawkinson super profitiert und wo äh, halt von McCaffrey, der dann in der Saison noch gewechselt hat, ja. ganz andere, ganz wieder erwartend, dass er, wieder wiedererwartend dem, dem Thema, dass man dachte, er geht wieder früh raus, weil er sich verletzt oder die Panthers sind einfach schlecht.
0: Ist er halt sofort, nein, das gewechselt und das nicht passiert. Ja,
1: Und das hat einfach, ja, war, war gut gewesen so und äh, deswegen, klar, mal einfach durchwechseln. Gut, jetzt ja. sollte McAfee nicht bei auf, auf der Bank liegen, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ähm, Oder was wir meinen und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp auch noch.
0: Genau, und ein letzter noch, unterschätzt die Special Teams nicht, also euren Kick und eure Defense. Ähm, die, hm. die können richtig wichtige Punkte machen und gerade Defensive-Units, äh, vielleicht auch je nach Liga vorausschauend, auch mal ein, zwei Wochen zu bunkern, kann sich sehr lohnen. Also, wenn du dann ja. merkst, okay, die, weiß ich nicht, die das defense spielt äh, äh, in den nächsten drei Wochen zwar vielleicht gegen ein, zwei harte Gegner, hat danach aber eine Streak von fünf Mannschaften, die alle ein bisschen struggeln, lohnt sich das auch, einfach die mal ein bisschen auf der Bank zu parken.
1: Da lohnt sich auch das sogenannte Strange Strength. Strength of Schedule. Schedule. <lacht> <lacht> Strength of die Schedule. Stärke, die Stärke ja. des, des, äh, des, Spielplans. ja, der gegnerischen Teams, die man trifft. Ja. Wenn jetzt eine, das gibt ja immer ein Ranking von, ähm, sag mal, jetzt Team Dallas Cowboys haben jetzt den, 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 den ähm, ja, den stärksten Spielplan. Also die treffen hauptsächlich nur auf Eagles, äh Chiefs, ähm, keine Ahnung, Steelers, sowas irgendwie was in der Region. Und ähm, andersrum denn andere Mannschaften, die haben halt schwächere Gegner. Und da kann man eben auch ein bisschen danach gucken, wie stark sind denn die Gegner. so Das kann man natürlich am Anfang immer nicht aussehen. Das muss man mal ein bisschen gucken, wie das so variiert. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wie stark ist jetzt eine Mannschaft, hat sich alles geändert. Wobei bei manchen weiß man es schon. Also die Cardinals zum Beispiel, die, da kann man schon den Defense mal aufstellen gegen die. <lacht> ähm, das ist, denke ich, ist man nicht verkehrt mit. Ja. Ähm, es ist halt nur, andere wissen das eben halt auch. Und man sieht auch so ein bisschen, was auch so ein bisschen so ein Light-Tool noch ist, was nut- nutzen kann, ist, man sieht, ähm, man sieht immer in einer äh, bestimmten Ansicht in der App, ähm, im Waiver, welche Spieler oder welche Defensive oder welche Kicker ähm, am meisten gerade äh, geadded werden. Naja. Welche gedroppt werden und welche geadded werden. Und da sieht man immer meistens, okay, das scheint was zu sein, da ist Potenzial hinter. Und ich habe es oft auch so gemacht, tatsächlich, dass ich da reingeguckt habe. Da habe ich dann relativ mittelmäßig reingeguckt, habe gesehen, okay, da wird jetzt aus irgendeinem Grund massiv dieser eine Spieler geadded. Was ist denn da los? Und dann habe ich mir halt das Team angeguckt, gesehen, was sind da für News. Aha, da ist das und das, da ist jemand gewechselt. Okay, interessant. Gehe ich da mal rein oder lasse ich es halt eben? Ja. Und äh, da kann man das immer sehen. Meistens ist es schon, wenn man das da sehen muss, dann ist es meistens schon zu spät. Eigentlich soll man die Quelle lieber woanders haben. Aber trotzdem ist noch die Potenz- das Potenzial da, dass jemand anders das nicht gesehen hat oder halt einfach gerade da nicht investieren muss, weil er hat schon einen Running Back. Dann kannst du dir da mal irgendwie einen zweiten Running Back rausholen oder vielleicht irgendeinen Spieler, der eventuell... Ähm, Variable ist, das ist jetzt nicht ganz so, also es ist dieses Adden und Droppen, dieses ist jetzt nicht so, ganz so ganz so massiv wie Reddit, dass da irgendein Spieler gehypt wird ohne Ende, der gar nicht äh, gut ist oder <lacht> gar nichts hintersteckt, sondern das ist schon recht real.
0: Ja. Okay. Genau. Ja, das sind die letzten Tipps. Noch was zum Thema?
1: Noch was zum Thema, ja. Ansonsten äh, würde ich nur, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal in einem Extra-Posting mache, aber ich würde es auch nochmal hier erwähnen. Ich glaube jetzt hier in dieser, zu dieser späten Stunde nach diesen ganzen Gelaber ähm, ist das nicht mehr so, kommt das nicht mehr so gut rüber, aber wir haben auch eine eigene Fantasy-Liga. Genau. Falls ihr Bock habt, falls ihr Bock habt, äh, sagt gerne Bescheid, schreibt uns über Instagram eine Nachricht. Und dann, Oder halt unsere E-Mail-Adresse, das ist ja immer noch der Klassiker. Und dann, <lacht> genau, und dann, wenn ihr... <lacht> Hast du da eigentlich jemals
0: reingeguckt, ob wir überhaupt Mails bekommen haben? Weil jetzt ist Postfach voll, ich habe nie geguckt. Nee, ja, Ich habe irgendwie mal vor zwei Wochen reingeguckt. Ja, und? <lacht> äh, ne, drei, vier Mails irgendwie und äh, ARKAS schickt irgendwie immer so Updates, aber ich glaube, die landen alle im Spam. Oh, okay, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> aber ja. Aber ähm, schickt uns das E-Mail, äh, voll FullHardle Genau, wenn Kommt ihr dann, die, wenn die, ihr dann eure Kontaktgarten gefaxt habt, dann äh, können wir mal gucken, ob genau. wir so eine kleine Community-Liga hier aufbauen können.
1: Nee, aber wenn ihr Bock habt über Instagram, aber wenn ihr gerne Instagram habt, dann müssen es halt über, äh, müssen es halt über, 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 über die e mail adresse sein, das ist ja nun mal so. Oder Twitter halt, oder ex schon Genau, irgendwie. über unser
0: ex profil sind wir auch. Über <lacht> unser ex
1: profil da ist zwar gar nichts mehr los, weil ex halt, also es ist leider wirklich jetzt auf dem absteigenden Ast. Ja, leider, ja. Sind wir jetzt nicht mehr, oder bin ich nicht mehr, ich bin der Social-Media-Guy, da bin ich gar nicht mehr investiert. Ja. Ja, außer also entweder entdeckt Bo irgendwann mal seine Ader für, für Social Media oder ähm, es bleibt halt so, wie es ist. Aber ansonsten ist es auch noch über Twitter möglich, ja, über Twitter möglich, ähm, uns zu erreichen. Genau. Und schreibt uns gerne, wenn ihr Bock habt, damit wenn ihr jetzt Bock habt auf diese Fantasy-Liga. Wir haben eine Liga, ähm, es sind noch, äh, lass mich kurz überlegen, vier Plätze frei. Wir mhm. haben es mal relativ eng gestaltet. Insgesamt sind sechs Leute, zwei, Bo, Bo ich und natürlich dann ihr. Äh, meldet euch gerne, dann seid ihr auf jeden Fall direkt dabei. Ansonsten werden wir wahrscheinlich vielleicht sogar gucken, ob wir vielleicht in eine anonyme Liga reinkommen oder so. Wir gucken mal. Mal schauen. Vielleicht, wir vielleicht mal. ist
0: der Andrang so groß, dass wir doch sagen, wir machen eine 12er Liga oder sowas. Mal gucken. Ja, aber mit der
1: natürlich, also wir hoffen natürlich, der Andrang ist so groß. Also wenn ihr Bock habt, seid, seid, seid wirklich ehrlich, meldet euch gerne. Es wäre super cool, wenn wir das irgendwie auf die Reihe kriegen und vielleicht dazu dann noch irgendwie so, keine Ahnung, so als Community-Kram. Würden wir uns da sehr darüber freuen. Es gibt aber noch mal als extra Posting, ähm, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Erstmal vielen Dank dafür auf jeden Fall. Äh, folgt uns natürlich bei Instagram, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Ja, diese Stunden mit uns verbracht
0: habt. Genau. Und damit würde ich sagen, beenden wir den Sportcast auch mit einem einfachen full Huddle. Bis dann, ihr Lieben.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.